0: Бинго Бонго и Джимба Джамба, ребята, привет, это я Сережа и подкаст Сережа и микрофон. Сейчас будет интро, будет небольшим, пожалуйста, его не перематывайте, а послушайте внимательно. Итак, во-первых, спасибо вам, что вы включили нас, поставьте, пожалуйста, немедленно лайк, подпишитесь, ну все, что вот это вот ютубное и прочее, да, это надо сделать. Нам это очень нужно и приятно будет. Это раз. Во-вторых, канал у меня ожил. Вернулся Сережа и микрофон классический, и теперь живет у меня на канале шоу специально для джема, и как раз это шоу и виновата в том, кто сегодня пришел ко мне во второй раз спустя два года. Два года назад у нас здесь был э, наш сегодняшний гость Вячеслав Альбертович Дубынин, он доктор биологических наук. Биологических, не выговорил И специалист в области физиологии мозга Прошлый выпуск, один из топовых По цифрам и по реакции Среди всех, что у нас был И специально для джема мы использовали Сэмпл из Нашей первой беседы И этот выпуск выйдет на этой неделе Кстати говоря, в пятницу Вот так что вот как все связано. Понимаете, как в мозгу, в мозге все связано. Все нейрончики друг с другом общаются. Также и у нас на канале целая наша экосистема э, 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 шоу, которая друг у друга все заимствует. И, кстати говоря, о музыкальной студии Big Numbers. Вот эти наушники, ребята, я их так люблю, но их как будто съела моль. Все, им хана. И... Надо купить новое мне. Либо этой же модели, либо что-то другое поискать. Но как найти что-то подешевле? Это же совершенно невозможная задача, казалось бы. Пока на помощь не приходит Яндекс. Что мы делаем? Мы а, идем в приложение Яндекс, вбиваем. Ой, ничего мы даже не вбиваем, еще все проще. Вы представляете? Мы спрашиваем у Алисы. Нажимаем кнопочку и спрашиваем, Алиса. Где вот то, что нам надо, есть подешевле. И Алиса вам сообщает. Вы представляете, называется это все «Покупайте дешевле» с Алисой. Экономит время, капец как. Ну, вы можете представить, что, ребят, легче. Можно вот вас просто спросить быстренько. Что легче, два дня сидеть на каждом сайте в интернете и сравнивать цены, либо нажать кнопочку один раз и спросить. Делайте выводы сами. Короче, Яндекс пользуемся, любим, уважаем. Так что меня ждут новые наушники, а вас, надеюсь, что-то со скидкой. Подешевле. Вот. Что еще? А, очень много музыки в моей жизни происходит. У нас есть проект Кискотека. И сегодня снова в музыкальной студии Big Numbers, как и неделю назад, будет мой проект с Тимофеем Копыловым, который называется Кискотека, и трек под названием VPN. Получилось... Топово, я считаю. Даня, режиссер клипа, Даня, респект. Я все это дело смонтировал, Вали нам помогал. Короче, посмотрите, оцените, лайкните. Ну, ну что за вообще за чудо контент у нас попер здесь? Кстати, Ирина, здравствуй. Здравствуй. А -а, вот. До свидания. Я не знаю, зачем я тебя вызвал. Видимо, пора закругляться с интро. И я надеваю на себя другие наушники, которые моли не съела. Погнали, заставка, пожалуйста.
1: Сережа, это я. А,
0: а, а. Что, погнали? Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день, Сергей. Как я рад, что вы ко мне пришли сюда. Просто вы не постараете, не писать словами. Ну, я с удовольствием откликнулся,
1: потому что даже немного соскучился.
0: А я э, по вам. Два года назад вы у нас были. Да, да, незаметно прилетели два года до каких как я о вас вспомнил? Во-первых, я о вас и не забывал, но э, о, о, очень сильно-сильно вспомнил недавно. У нас есть тут на канале шоу, называется «Специально для джема», где мы с моим э, подельником-музыкантом пишем музыку. И э, мы написали трек, и в нем чего-то не хватало. И я говорю, слушай, а давай вставим какую-нибудь мысль умную от очень умного человека из подкаста. И э, я начал прибирать в голове, значит, варианты. И несознательное подкинула вашу мысль о том, что для мозга очень полезно движение. Потому что у нас 90 миллиардов нейронов, из которых 60 занимаются движением. И мы вставили это. И я почему помню 90 и 60, вот это все помню, потому что я прослушал эту вашу значит, мысль довольно емкую. Раз 300. И каждый раз я что-то новое для себя, значит, фиксировал. я удивился, как после, условно, десятого прослушивания я все еще не уяснил все на сто процентов. И вот теперь вы увековечены в этом треке, да? И это и, и, и красиво, и мысль красивая, и важная, и обучающая. И у меня вопрос. Почему это так? Когда мы... С... Ну, то есть, понятное дело, что несколько раз повторив, мы что-то запоминаем. Но почему огромное количество повторений в, 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 несоизмеримо лучше, чем, не знаю, 2-3? Почему нам так, так много надо, чтобы зафиксировать информацию железобетонно? Жерез, И это одно, одно еще из преимуществ подкаста, потому что здесь часто беседа ходит кругами. И, э, как правило, возвращаясь к чему-то, в итоге остается потом какое-то ну, какой-то резюме беседы. Почему так много нужно повторений
1: мозгу? Ну, как раз музыка, да, и вот этот музыкальный рефрен данный принцип отлично использует. И если вы в припеве много раз все это повторите, да еще с какой-нибудь такой эмоцией, ну, например, наша экономика как хуёк у гномика, да, это мы видим. Но только вчера, да, вчера мы познакомились с очередным шедевром. Вы еще не смотрели, что это? что это? Это шнур очередную песню выложил. <смех> Нет, неплохо. Да, неплохо. И запоминается. Неплохо. И там как раз это... А тут не нужно много повторений, кстати. Потому что ненормативная лексика создает дополнительную эмоцию. А -а -а. И в этом ее колоссальная, замечательная, потрясающая функция. Вот. И а тем более она еще связана с половой сферой, как правило, да. То есть, не просто там безбашенная дура, а вполне конкретная анатомия. Вот. И вот тут-то, да, все это работает. То есть, смотрите, для того, чтобы наша память из кратковременной переползла в долговременную, действительно нужны повторы эмоциональный фон. Это два самых важных фактора, о которых еще академик Иван Петрович Павлов писал, что это никак не обойти, не объехать. Ну, а повторы, соответственно, требуют от вас усилий, а наш мозг ленив. То, то есть, одна из больших важных программ – это программа лени или программа экономии сил. Она у нас точно так же в мозгах врожденно вставлена, как любопытство, либида, желание поесть. Ну, а эмоции порой непросто создать. И вот тут как раз шутка. Юмор, кстати, да? Ведь почему реклама часто включает в себя юмор? Или хотя бы типа, блин, что за фигню они показывают? То есть, это вызывает эмоцию, и на фоне этой эмоции запоминается информация. То есть, даже если вы, просмотрев да, какой-то рекламный ролик, сказали, полная чушь, это эмоция, и значит, создатель ролика достиг своей цели. Ну, Сережа, это все прописано в учебниках по нейромаркетингу, которым человечество пользуется уже больше 20 лет. Вот, поэтому создать эмоцию очень важно. И студент, который учит для того, чтобы сдать экзамен, он находится на такой эмоции. Но, на мой взгляд, самая лучшая эмоция для вот запечатления, и это когда вы сами начинаете кому-то рассказывать. И если вы сейчас прилюдно огласили эти цифры 60-90, значит, вы готовились, да, значит, вы уже от себя в этот мир выдаете эту информацию. И вот на таком фоне все запоминается лучше всего. Поэтому мой личный лайфхак как что-то запомнить, это значит кому-то рассказать, причем лучше публично. Вот если вы публично выступили с каким-то спичем, а совсем хорошо, когда не 5. И не 10, а 20 раз выступили с этим же спичем. Вот тогда, тогда это прям уже намертво в голове на долгие годы сохранится. Ну, так же, как текст песни, да. Вот, поначалу там поешь, наверняка, да. И даже волнуешься, а как там, забуду, не забуду. А потом все это уже катится просто легко, просто... И вы начинаете уже тогда, кроме выдавания информации... Да, некую эмоцию дополнительную добавлять, чтобы публика откликалась, начинают работать зеркальные нейроны. И как бы, это очень значимо, потому что мы же живем не только ради информации, а ради эмоций, и желательно
0: позитивных. Значит ли это, что если я хочу что-то запомнить, то я могу создать некоторую эмоцию, и при запоминании чего-то это мне поможет?
1: Ну, то есть, например, да, лупить, лупить молотком по руке. Да? Да, да, Ну, в принципе, психологи придумали кучу методов под названием «как улучшить вашу память». Вот. Если вы начнете значит, соответствующие книжки читать, вы увидите, что большинство из них они так или иначе ориентированы на создание эмоций. То есть, либо вы в какой-то игровой форме все это запоминаете, да, там, не знаю, там условно переоделись в костюм Красной Шапочки, да, и, и запоминаете лексику, касающуюся леса, или, там, не знаю, какой-нибудь зоологии. Ну, заодно ролевые игры идут. Вот. Или, э, ну, например,. Например, да, э песня какая-нибудь. Вот опять же, да, рифмованные строчки, они вызывают повышенное любопытство. Ну, Музыкальное, Да, на музыкальном фоне. Есть же прям технология, когда вы на самом деле просто учите тексты песен. И вы как бы берете там классику, там битлов каких-нибудь, да, и у вас тут же словарный запас начинает со страшной силой расти, потому что все эти all unit и злов вы знаете с детства, а тут оказывается еще правильное произношение можно поставить и все такое. И, конечно, гигантское подспорье это ненормативная лексика. Mm -hmm. Срифмовать какое-нибудь иностранное слово с каким-нибудь нашим. Это вообще отлично, и прямо есть психологические школы, ну может они не психологические называются, а какие-то... Ментальные школы, да, мнемонические... Школа мата. Вот, которые это эксплуатируют. Ну, кстати, одно из самых древних мнемонических правил, вот эта история про знакомую дорогу, по которой вы идете, расставляете там таблички со словами, а потом идете назад собираете, знакомое, значит, тоже связано с какими-то эмоциями. Uh -huh. То есть, на самом деле, вот этих психологических методов, их прорва, потому что каждый психолог, он их создает, или там педагог, для себя, под свой мозг, а мозги у всех разные, поэтому, получается, десятки методов, и если вы, значит, не справляетесь сами, вы берете одну из этих книжек, пытаетесь освоить, или там записывайтесь на онлайн-курсы, получилось, отлично, не получилось, к следующему, к следующему, в конце концов, находите что-то для себя или придумываете свой собственный метод, синтегрировав несколько, и сами становитесь коучем, да, и начинаете там писать книги и продавать их за бешеные деньги.
0: Какой идеальный сейчас у нас получился идеальная подводка под то, что мы приготовили сегодня для вас? Я э, слушал нашу беседу вчера, она невероятно информативная. Вот, да если даже этот маленький кусочек, да, я послушав 300 раз, э, он меня каждый раз удивлял по чуть-чуть, да, там какие-то слова там я упускал и так далее Что говорить про весь подкаст, то есть там было сказано очень много э, Нет смысла снова в общих чертах про мозг говорить, про память, да? у нас ну, есть да, первая мы просто беседа. к первому тому отсылаем,
1: конечно. Первый том,
0: но э, вы сказали слово лайфхак и э, поскольку мне вот, действительно интересно, как помочь себе жить... Сереж, я его не очень люблю, но привык. Конечно, говорить маленькие хитрости гораздо приятнее. Ну ладно, так и быть, лайфхак. Ну, маленькие хитрости? Да. А, и, меня всегда цепляет что-то, что, что а, может помочь мне жить. Да, Какой-то какой инструмент, да, который я могу использовать, чтобы... О, маленький лайфхак.
1: Многие да. люди боятся,
0: что, уходя из дома,
1: да, например, не закрыли дверь или забыли выключить утюг. Что мне недавно рассказал один знакомый психолог, как это сделать. Да? Вы, например, выключаете утюг осознанно и дальше чуть-чуть да, зубами прикусываете кожу на своей руке. Возникает чуть-чуть боль, и на фоне этой боли вы таки запоминаете, что вы утюг выключили. А если вдруг вам покажется, что вы его не выключили, вы посмотрите, а у вас на руке следы ваших зубов. Только не надо очень сильно кусать, да? А. Понимаете? И то же самое. Многие же люди по три раза возвращаются проверить. Да? Ну, Закрыли. У нас здесь был
0: нарколог Тетюшкин. вот он э, Тетюшкин, да, я его зовут. Он говорил, что некоторые люди не могут выйти вообще из дома. Они вот. постоянно возвращаются, да? возвращаются. Вот,
1: вот, надкуси чуть-чуть. Чуть-чуть больно. Ага, значит, уже эмоция. И плюс след. Все, спокойно иди там в метро. Шикарно.
0: Вот, мы нашли вот, много вот, лайфхаков. Как, вот этих лайфхаков, их прорва, да. Но И нам интересно э, вот что. Как вы сказали, что многие придумывают свои способы на основе какого-то одного универсального закона, да, который в мозгу функционирует, в мозге. Ну, да, да, как частные случаи. Как частные случаи. И вот нам на... Э, мы такой, реверс инженеринг, да? Вот мы будем э, зачитывать лайфхаки... Для начала просто хотелось бы ваше мнение. Да? Именно ваше мнение. Mm -hmm. Не прошу за всю науку отчитываться. Да? А, похоже ли это на правду? И если да, то какой как раз закон здесь работает? Как, какой принцип? Ну, только учтите, я не психолог. Я не физиолог, Поэтому
1: я ну, вот не очень психологическая зрения... терминология владею. Да. Но вот с точки зрения работы
0: нейронов, синапсов, там, нейромедиаторов, мы попробуем. Вот попробуем. с этой точки зрения нам и интересно. А если не получится, то просто посидим молча. Ну, окей. Мы, да, молча, мы, мы молча верите. <смех> <смех> Неужели у нас не найдется пару слов,
1: чтобы рассказать что-нибудь интересное из да. последней жизни?
0: Вот это, э, вот то, что я зачитаю, я в это верю. Ну, у -у -у. как бы, вернее, что-то не надо в это верить. Мне много раз это помогало. Мне интересно, какой принцип здесь, почему это, почему это работает. Э, значит, мысленное представление и визуализация они позволяют улучшить навыки в определенном деле. То есть, есть некий Ричардсон... Да, это
1: называется и тренировки.
0: Ну, мне не раз про это
1: приходилось рассказывать. <толкно> например, выступая перед спортивными людьми.
0: <толкно> ну, или, например, балетные люди, да. На секунду вас прерву. Пожалуйста, из, из моего опыта, я играю в баскетбол. Как только я знаю, что я сделаю... Вслед... Вот я представил себе, я бегу в площадке на игре. А вы успеваете? Успеваю. Ничего сейчас что. я получу мяч и сделаю вот это. Как только я это представил, я получаю мяч... Вспоминается, помните, анекдот, да? <laughs> как, как планирует удар какой-нибудь Рональдо и кто-то из наших
1: футболистов. Расскажите. А, ну, Рональда, да. Так, сейчас я вот это обожу. здесь пас, да, тут нет, в ответ, и я так, в левый верхний. <laughs> Наш вариант. Ща как лупану!
0: <laughs> вот это я так думаю. У меня на одно действие вперед хватает моего ОЗУ. Вот, я представил себе, что я сделаю, и коэффициент, то есть, процент успешного выполнения очень
1: высокий.
0: Почему так работает? Ну, я, кстати, этот метод не использую. Потому что, вот представляете,
1: я, например, прочел какую-нибудь лекцию, а дальше начинаются самые интересные ответы на вопросы. И вот когда тебе задают вопрос, и ты на него начинаешь отвечать, ведь ты же не формулируешь сначала в голове ответ, а потом значит, его как бы читаешь. Нет. Порой вообще бывает такая забавная ситуация, что мне задали так вопрос. Мое «я» так отходит в стороночку, и так к моей ментальной сфере. Ну, и как ты будешь выкручиваться? Угу. И тут важно расслабиться и не напрягаться. И размышлять вслух. И если, да, идет размышление вслух. Значит, вот. это совет э, касается только какого-то действия. Да? Это некого. вот мой, мой да, вариант реагирования. Если вы заранее это продумываете, конечно, получится лучше и качественнее. Но, в принципе, как раз э, в самых разных сферах, в том числе и в большом спорте, и особенно это сложно в командном спорте, э, интенсивность ваших тренировок и наработки навыков должна быть такая – чтобы вы вот во время матча вот так мозгами вперед не забегали. Все должно быть уже готово. Mm. Mm -hmm. Понимаете? И это как бы легче получается, если это индивидуальный спорт. Но особенно трудно в игровых, потому что там команда. Да, и это как бы вот прям. вот То есть, А так вообще-то представлять внутри себя некое движение очень полезно, потому что в этот момент активируются те же самые группы нервных клеток, которые участвуют в реальном движении. И в балете, в фигурном катании, да, художественной гимнастике. Это называется идиомоторная тренировка. То есть вы про себя проигрываете некую ситуацию. Причем в случае, опять же, балета и художественной гимнастики вы во всех деталях представляете, как вы это будете делать. И это реально улучшает потом реализацию движений
0: в как бы потому что эти нейроны возбудились, они готовы, да?
1: А нет, не просто так. Дело в том, что когда мы чему-то учимся, у нас вот в некой исходно такой, как это эквипотенциальной, ну то есть примерно равномерной такой нейронной сети возникают траектории для передачи сигнала. Ну возьмем павловскую собаку. Все знают павловскую собаку. Что с ней происходило? Значит, включали звоночек. Дальше кормили, в ответ на, соответственно, еду выделяется слюна, и после нескольких повторов звоночек вызывает слюноотделение еще до того, как пошла еда. То есть в мозге между слуховой зоной, это височная кора, и зоной слюноотделения, которая совсем в другом месте коры находится, возникает некий канал для передачи информации. Иван Петрович Павлов сто с лишним лет тому назад назвал это «условная связь, условный рефлекс». Потому что тогда даже таких терминов не было. А мы сейчас говорим «новый канал для передачи информации», который, собственно, в основе своей представляет изменение контактов между нейронами. То есть вот у нас в коре больших полушарий, ну, там, условно, да, 30 миллиардов нейронов. Все они друг с другом связаны. Это как интернет. Можно послать письмо из пункта А в пункт Б, и оно дойдет через какие-то промежуточные сервера. И дальше наш мозг как устроен. Если вы повторно посылаете письмо из одного пункта в другой, траектория для передачи сигнала становится более глубокой колеей. Mm -hmm. То есть, вот эта эквипотенциальность хорошее слово, Сережа. Можно давай. я запишу? Да, давайте. Что а что он откро... оно означает еще раз? Одинаковость. Обожаю. Можно ведь сказать одинаковость. Есть еще такой вариант монопенесуально, но это другая история. Эквипотенциально? Эквипотенциально, да.
0: Замечательно. Эквипотенциально. Супер, обожаю. Эквипотенциально, да. Вот, Представьте себе, да, такое... Чтобы запомнить, я должен вам рассказать. А вы знаете, что есть слово «эквипотенциально»? Эквипотенциал. <смех> 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 Итак, а если, скажу, если, что...
1: если сразу не получается, то хорошо слово разделить на две-три части. Да? И каждое отдельно как-то так представить. Экви, скажем, эквилибрист. Потенциал. Это типа то, что вас долбануло из розетки. Да, и как-то вот. Да. Да, то есть... Глуп... И тогда приходится на три части
0: делить. Например, дезоксирибонуклеиновая кислота какая-нибудь. Да? Но ее-то учат еще в школе. Я не учился в школе вообще. Я mm -hmm. поэтому, я, такой, я вырасту и буду докторов наук себе звать. Прям сразу был такой бизнес-план. Отлично. Когда-то давным-давно был
1: детский фильм под названием «Варвара, краса, длинная коса». Там один из персонажей щеголял словом «прести Я даже помню это. Да, да. Нас, как он говорил, три дня учили гипнозу и еще три месяца выговаривать это самое слово. И он его произносил по слогам. Это кино довольно эквипотенциально показывали по телевизору. Вот. дигитация Прест, то быстрый диджитал пальцы. Быстрое движение пальцами. То есть, тоже как бы это
0: самое. Да так вот. Когда... А меня удивило слово, что колесница становится более глубокой. Да. Это довольно странно. Это же скорее... Идет поболее, по более по прямой, я бы понял. А,
1: когда как. Потому что вот это вот некое пространство, оно не совсем ровное. да У -у -у. Оно такое с мелкими кочечками. У -у -у. И в тот момент, когда ваша машинка, ваших <сих> мыслей, можно сказать, и да, представлений движется да, <сих> <вот> по этой <сих> несколько грязной степи, <сих> да. вот, она выбирает более подходящие на данный момент траектории. Причем именно на данный момент. Потому что если вчера прошел дождь, то тут болото например, да. А если позавчера тут было ралли, и там два разбитых машины, то, то, то их нужно объехать. Вот. И поэтому на самом деле вот эти связи, они возникают довольно случайно, но в тот момент, когда машина несколько раз проехала, эта колея становится все глубже и глубже. Реально за этой колеей укрепление связей между нейронами. То есть нейроны изначально, вот когда ребеночек рождается на свет, и там где-то к трем годам у него самое такая богатая синапсами нейросеть, там все примерно одинаково совсем связано. И дальше на это начинает записываться информация, ну скажем там, вот это звучание слова, ну не знаю, там, стакан, а это вот сам стакан, его визуальный образ. И дынс возникает вот такой вот канал для передачи информации. А это, например, там опять же вода. Ее вкус, визуальный образ, слово «вода» на русском языке, на английском языке, там, не знаю, на немецком языке. То есть вся наша память – это вот такие вот новые связи. И суть да, – укрепления контактов между нейронами. А укрепление контакта между нейронами оказалось очень сложным, молекулярным. Сережа молекулярным процессом, который затрагивает гены, синтез белков и прочие интересные вещи под названием транскрипция, трансляция, репликация. И там черт ногу сломит. Но мы потихонечку с этим разбираемся. А сейчас-сейчас появились методы, которые позволяют это увидеть. То есть сейчас существует такая отрасль нейробиологии, которая называется оптогенетика, которая позволяет пометить те клетки, которые участвуют в формировании нового канала, Особыми светящимися белками. И увидеть, да, как в мозге, там, не знаю, ну, не у собаки, сейчас на мышках, в основном, на крысах работают, возник этот канал. Более того, можно эти молекулы сделать чувствительными к лазеру определенной длины. И вы засвечиваете мозг крыски лазером, и она вспоминает да, и реализует некое поведение. То есть можно увидеть мысль теперь. Ну, это не совсем чтобы мысль, но, в принципе, да. А, ту, вернее, тра... а, ту траекторию, ту траекторию да. по которой мысль бегает. Угу. А чтобы увидеть мысль, вам придется еще записывать активность нейронов, потому что канал-то, он существует стабильно. Он и есть основа нашей памяти, колея. А мысль – это тот момент, когда по клее едет машинка. И в этот момент да, вам надо писать активность нейронов. Это гораздо сложнее, потому что попасть в нужную нервную клетку – еще та задача. Но есть есть в мире спецы, которые могут навтыкать там, в кору больших полушарий или там, в какой-нибудь гиппокамп, у нас особо есть центр памяти, э -э -э ну, скажем, 30 электродов или даже 40 у какой-нибудь мышки, и записывать активность отдельных нервных клеток. И прямо видно, вот скажем, мышку научили ходить по лабиринту, чтобы находить сыр. И прямо видно, как у нее в этом самом центре памяти возникает траектория связи между нейронами, напоминающая конфигурацию лабиринта. Более того, вот мышка сидит в домашней клетке, и у нее иногда эта конфигурация как бы вспыхивает. Это она вспомнила. Есть такое место в мире, где мне дают сыр. Скоро меня туда опять запустят. Вот современная наука позволяет это видеть. Мы все лучше понимаем все эти молекулярные механизмы, но они настолько тонкие и настолько всеобщие, что, скажем, вот молекула, которая бы вот ввел в мозг и там типа раз выучил испанский язык. Вот такое невозможно. Мы можем только так тотально на эти процессы влиять, да и но, то с большой опаской.
0: Ну плюс это все-таки возбуждение уже созданных нейронных связей. Да, то есть мы не можем, если мы не знаем э, испанский язык, его вспомнить.
1: Ну да, но вы можете вспомнить какую-нибудь другую фигню, да. Вот что делают, например, психоделики: они все это со страшной силой активируют, и как бы в мозгах начинается каша, галлюцинация. Человек вообще забывает, кто он, где он, да, и там становится, ну, условно, там, деревом на краю нубийской пустыни или еще что-нибудь такое. То есть. Но, понимаете, вот каждый раз это очень что-то неспецифическое, что влияет на всю нейросеть, мы не можем химическими веществами дотянуться до конкретного как бы, куска памяти. Угу. Но, в принципе, мы можем, наверное, дотянуться электродами, но никто, слава богу, пока не втыкает электроды в мозг здорового живого человека. Да?
0: Если подытожить э -э и начать, то вот вернуться к тому, с чего я начал. Если я вспоминаю какое-то действие. То... то ваша машинка бегает по соответствующей траектории. Но почему же само действие лучше становится?
1: Колея становится глубже, глубже. И чем она глубже, тем легче в следующий раз машинке ездить. Угу. И возникают то, что называется поведенческие стереотипы. И это хорошо, потому что экономно. И это плохо, потому что ленивый мозг в новой ситуации может сказать, а это не новая ситуация, я буду действовать как всегда. Да. Вот вечная история... Когда у каждого процесса есть светлая
0: сторона и темная это сторона. Это то, о чем мы говорили, что сначала наш мозг оптимизируется, а потом деградирует. Это я тоже помню прекрасно.
1: Ну, это не совсем. Это как бы более частная история, которая касается нашего обучения, памяти наших поведенческих программ. То есть сначала мы учимся и набираем некий поведенческий арсенал, а потом возникает опасность, так сказать, почить на лаврах и сказать, да я уже все вообще видел, знаю, у меня уже программы на все случаи жизни... И это прям катастрофа, потому что мир-то все время меняется. Да. И иногда он меняется так, что все ваши программы шеются в труху. И тогда человек сидит и думает, блин, дальше жить-то как? Все, моя жизнь никогда не будет прежней. Так вы будьте открыты новому, даже если это новое не очень приятно.
0: А вот такой вопрос с точки зрения вот работы нейронов и мозга. А почему мы становимся менее обучаемыми с возрастом? Или это не так? Именно из-за созданных глубоких этих э, дорожек? Дорожек. Машины кали там застряли, уже никуда не хотят ехать в другое <с место. Ну, действительно, программы
1: лени, они существуют. Они называются глобально программы экономии сил. Экономия. Не обязательно смотреть на дорожки в мозге, достаточно посмотреть на дорожки на газоне. Да? Люди так и норовятся резать угол по газону. Это вот прям вот та самая ситуация с типизацией. Господи, что там тебе стоит пройти лишних три метра? Соответственно,
0: Нет. лайфхак, ребят. Если вас поймали переходящим через лужайку да, посередине вы скажите, я тут ни при чем. Это программа оптимизации, не нейронная. это Я жертва.
1: Это огромная юридическая проблема. Сейчас, да, я недавно с юристами на этот счет общался, потому что, э, ну, ладно, дорожка, а если человек, например, совершил преступление, вот представьте себе, да, у нас есть там зона, которая называется миндалина, амигдала, и там возникает опухоль, и вот человек был более-менее нормальный, а тут он так раз и стал агрессивным, и не знаю, там, на соседа напал и пришипывал. И дальше, значит, его повезли в Кутузку, посмотрели в институт сербского, да, а у него, значит, опухоль в этом самом, в амигдале, ее удалили. Дальше он вроде не агрессивный. И кто виноват? Сколько лет ему давать? Сколько ему сидеть-то? <связывая> кто виноват? Если виновата опухоль, он, получается, вообще не виноват, что ли? А что скажут родственники убиенного соседа? Понимаете? А... И это, ну ладно, это я про нашу да, действительность, а вот там вот где-то, да, это прям вот сплош... очень серьезно обсуждается, потому что там же раз... еще и гены, гены... Если
0: разобраться, то никто ни в чем не виноват. Но если как... разобраться, гены... Раз. А... Ну, я всего
1: лишь физиолог. Ответ должны дать юристы. Воспитание,
0: что... травмы, болезни. Ну, это
1: мы уже пришли к обыкновенному чуду, да, когда, значит, король говорит, это не я, это моя бабушка или там мой дедушка всех там травил и все такое прочее. Где я теперь возьму хорошего яду? Не хочешь сам пить, выли обратно. Это вот да. да. Но, но реально, да, вот, вот это понятие о свободе воли, и как это все с железом нашего мозга и нашей психики связано, да, потому что нейроны это железо, наше я ⁇ это программы, которые на этом железе установлены. Это единое целое. Разделять мозг и психику ну, ⁇ довольно странное философское занятие. То есть можно <заниматься>, заниматься этим десятилетиями, но реально, да, вот у вас есть компьютер и программа. Кто из них главный? Оно одно без другого не существует. Компьютер без программы просто железяка. Программа без компьютера вообще пустое место. Да. Они только вместе работают. Да. Вот, поэтому, конечно, и не на
0: всякое железо ты запишешь идеальную программу. Некоторое железо просто не дает тебе этого сделать, как бы ты ни хотел.
1: А иногда такая программа запишется, что <laughs> железо трендет, да, да.
0: такое бывает. Да.
1: Конечно, вирусные это программы. Да. Вот так вот мы и существуем. И Насколько человек отвечает за свое поведение и насколько при этом виноваты гены а -а -а. или какая-нибудь опухоль, да, или еще что-то, это каждый раз отдельная юридическая проблема. Но вы же знаете, да, что человек иногда совершает преступление и его отправляют не в колонию, да, а, ну, например, на лечение. Там, на лечение, да. Поэтому тут вот все. Самая заковыка, это когда вот... Вылечили. И дальше это как к нему относиться?
0: Блин, а вообще... А он же это сделал. Я сейчас рискую, не знаю, глупости наговорить.
1: Это надо юристов звать. Они как бы... Они тоже не договорились. Они а не что юристы -то? Начинается мордобой, потому что один это кричит, как, человек юри... сам это... отвечает за все и сам
0: хозяин всего, помните философии Чучки? А, а другие говорят, ну как же. Это как, это как железо и программа, так же юристы и, и врачи. Они друг без друга не могут. Погодите, а -а -а. если разобраться... Это вообще большой философский... Можно дискуссию да, развернуть. Если разобраться... К, а кого, собственно, лечит и для, меняет, вернее, исправительное учреждение? Оно ведь для чего создано? Чтобы изолировать на некоторое время человека? Или чтобы исправить? Если изолировать, то они успешно значит, справляются. А если исправить, то они не справляются совсем. Надо, наверное, там какую-то психологическую помощь оказывать или медицинскую, как-то, наверное.
1: А потом психологическую помощь тем, кто оказывает психологическую помощь, и дальше растет психологическая <свят> профессиональная пирамида, что мы, да. собственно, и наблюдаем. Вот. Конечно, конечно. От всех этих учреждений, да, когда человек за решеткой, и в не очень хороших, мягко говоря, условиях, и у него совершенно другие программы формируются. Ну... Архипелаг Гулаг, то, наверное, большинство слушателей читали. Они а читали, почитайте, да? качественная книга, очень mm -hmm. хорошо про это написано, mm -hmm. очень много. Вот, да, это всемирная проблема. Если учесть, что Россия на душу населения, число заключенных одно из самых высоких в мире, это как бы отдельная история. Что там получается потом с мозгами? Потому что, конечно, это все равно воспитание. Вы, когда живете в некой среде...
0: Она вас формирует. Она
1: вас формирует, да. Как это? Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Это, по-моему, кто-то из классиков марксизма-ленинизма сказал, интуитивно чувствую, насколько все это важно. Но реально, да, вот... Смотрите, что получается. У нас, с одной стороны, есть сфера бессознательная. Да, вот это то, что вы там вначале
0: сказали. Бессознание. Я к вам, подсоз... я к вам сюда пришел с сеанса психоанализа. Я хожу на психоанализ. Поверьте, да, есть бессознательное.
1: Мое бессознательное ушло в несознанку. Да, это я уже услышал. Значит, вот эта сфера, которая говорит нам, хочу это, хочу это, а это не хочу. да. А есть сфера вот той самой воли мышления, которая... По сути, да, квинтэссенция всей нашей памяти, индивидуального опыта. И вот они-то между собой все время и дискутируют. Потому что сфера потребностная, она так попроще. Ее иногда сравнивают с собакой которая там не против погулять, там, не знаю, сожрать диван, да? или там нагадить нибудь в углу, или там, ну, что-нибудь такое простое, прям сразу, хозяин, дай поиграем, да. Вот. А вот эта высшая сфера, она про длинные планы, она про то, что надо сдерживать, да, вот прям сейчас сажать весь торт нехорошо, да, или там еще что-нибудь такое сделать. И вот на стыке, а это, собственно, это же анатомически разные зоны, потому что про быстрое удовольствие и запуск поведенческих программ это наша лобная доля, а про длинные планы это наша вот теменная весочно затылочная доля. То есть, вот тут вот, да, наше представление о мире, о самом себе. Наш интеллект. Принципы. Здесь, да? Ну, интеллект это более такое вот Понял. понятие. Да. Да. Знаете, как говорят, такой хороший термин информационно-речевая модель мира. Вот. Он такой сложный, но он, по сути, про то, что чуть ли не главная задача нашего мозга это по ходу жизни создать вот тут, вот, вот в этой зоне, информационный слепок окружающей среды. И когда мы учимся, у нас формируется ассоциация между звоночком да, и, там не знаю, куском еды, это вот оно все. То есть мы... С первых месяцев жизни, даже с первых дней, по сути, жизни. Потому что один из первых навыков, который у ребенка формируется, это э, хоботковая реакция на положение кормления. То есть несколько раз его мамка вот так к себе прижала, и достаточно его вот так взять, он уже, чуть тянет губы, типа где-где, где-где этот источник э, пищи, да, Вот, То есть это все начинается очень рано, и дальше к концу первого года начинает добавляться словами, дополняться, потому что мы про то, чтобы все назвать словом. И вот тут у нас возникает некий слепок мира. И это высшее на самом деле, да, что у нас есть. Там наше представление о мире, о других людях, о самом себе, в том числе очень абстрактные моральные принципы. И вот отсюда мы пытаемся чем-то рулить. А лобная кора, она про пожрать, поиграть, да, полениться. Вот. И вот представьте себе, вы там, не знаю, сели на диету и своей этой теменной корой думаете, ну, все, да, 6 часов прошло, значит, больше я не ем, о, сейчас уже 10, уже 4 часа не жрем, значит, я уже ужасно похудел. И пока вы радостно теменной корой думаете, лобная кора, сговорившись с центром голода, идет к холодильнику, мажет бутерброд. Сует в рот, а теменная кора размечталась. И тут она заметила, типа, ребят, вы что делаете? А что, нельзя было, говорят они? Так мы же на диете. Они так, слушай, ну от одного бутербродика же ничего не будет. Мы последний раз. Вот. вот она, наша воля, сознание, вот здесь она, да? И теменная кора может прогнуться и сказать, ну ладно, завтра сядем на диету. А может сказать, нет, нифига. Ну, ладно, это как бы... Лайт-история. А представьте, сидит там какой-то чиновник, да, такой, там, слуга народа, все. И типа, я там все там за людей. И приходит к нему какой-то нехороший бизнесмен. И там типа, вот тебе миллион там. Ну, долларов, не долларов, ну, чего-то, да? И лобная короб. Блин, деньжиш-то сколько, значит? Дачу купим, машину купим. Та -та. А теминая? Так у нас же моральные принципы. И вот она коллизия-то, да? да? И дальше, соответственно, если лобная победит... Теменная должна будет изменить свою модель мира. Психологи про это специально написали множество, в частности, значит, психоанализ, это называется психозащиты. Ваше представление о мире вдруг оказалось несоответствующим реальной жизни. Что с этим делать? Потому что это несоответствие порожает, порождает негативные эмоции. А давайте мы как-нибудь так трансформируем наше представление о мире. И, например, одной частью вашей модели вы берете взятки, а второй вы там слуга народа. Да. И представляете, и люди, люди, живут, и люди живут да, в этой ситуации. Или там, условно, у вас любовница, но при этом вы прекрасный семьянин или еще что-нибудь такое. Запросто. Какое там раздвоение личности в клинике? Да вот этих раздвоений личности у нас полно. Вот такое оно все гибкое, и оно выстраивается прежде всего для того, чтобы защитить нас от негативных эмоций. И когда вдруг мир обрушился, потому что все резко изменилось, вот тут эти психозащиты и включаются, Психозащиты отрицания, рационализации, там, их много придумали. Эти самые психологи, ну как придумали, заметили. Они заметили, да, анализируя то, как работает вот именно наша речевая сфера. А дальше на основе этих мыслей мы запускаем поведенческие программы, и они тоже могут так очень лихо выруливать нас в окружающей среде. Это называется уже копинг -стратегии. Вот Начинающие психологи часто путают копинг стратегии и психозащиты. Вот копинг стратегии, они про то, что вы сделали, сделаете. То есть это лобная кора, которая уже запустит сигнал там, к мышцам. А психозащита это про ваши мысли и ваше мнение о мире и представление о самом себе.
0: И подстава в том, что интеллектуальное понимание всегда быстрее наступает, моментальное. Ты можешь понять, что что-то там нельзя не есть ночью. Вот сразу же тебе сказали, только, конечно, я понимаю это. А вот этот товарищ, да, вот, да вот ты он... же, только не подконтрольная тебе сторона, до него очень долго доходит. Ну, собственно, вот когда рассуждают о воле
1: человеческой, да, а, собственно, а что такое воля и что такое сознание? В какой момент это проявляется? Это проявляется в тот момент, когда вы своей теменной корой можете лобной коре сказать «стоп, то, что ты предлагаешь, фигня, мы это делать не будем». Какие у нас есть еще программы? Так, программа номер два тоже не подходит, три тоже не подходит. Ничего не подходит, думаем до завтра. Сегодня ничего не делаем. Ну, недаром во всяких восточных философиях вот эта медитация и «ничего не делание» рассматривается как очень высокое достижение разума, интеллекта, воли. Угу. Да? Это на самом деле очень круто. Не подчиняться сигналам о том, что я хочу, там не знаю. Погодите. Так Поесть, вот
0: как это работает. Порулить.
1: По... Вы тренируете именно теменную кору и вот эти сигналы, которые могут подавить лобную.
0: Подождите. Вопрос. Я миллион слышал. Я даже сейчас не переувеличиваю Выражение о том, как полезна медитация. Медитация, я даже пробовал ее, это постараться ни о чем не думать, либо думать какую-то определенную мысль, да, и на ней зафиксироваться. И получается, я теперь вас выслушав, понял, что ты, мы тренируем э, мы тренируем блокировать сигналы какие-то от, от лобной зоны. Но ведь это же мысли, которые ко мне приходят, они же, ну, они же из зоны представления о мире. Они же оттуда ко мне прилетают ну, Если я поставил себе цель Ни о чем не думать угу. Я, как правило, всегда о чем-то думаю да? И потом я эту мысль подумал Сереж, отпусти. есть два
1: типа медитаций
0: Два. Вот то, о чем вы говорите, да. это
1: ближе к тому, что называется йоговская медитация, да. когда вы растворяетесь в окружающем мире, ну, а сливаетесь. на дыхании. Да, да. Но ну, в любом случае, вашему мозгу надо чем-то заниматься. Поэтому как раз дыхание очень здорово подходит. Почему так все упирают на дыхание? Это супервитальная программа. Ну вот у нас есть программы витальные, жизненно необходимые. Еда, например, да. Но без еды вас скрючит только так по серьезному через пару недель, а без дыхания уже к концу второй минуты. А кого-то уже там через 30 секунд. Поэтому, да, любая осознанная работа с дыханием, она для нашего мозга очень значима. Все эти наши нервные структуры они на таком врожденном уровне понимают, что дыхание это очень серьезно. И если вы вдруг начали произвольно управлять дыханием, из этой теменной коры, то остальные отделы берут под козырек, типа, да-да, это важно. Ну, поэтому так много дыхательных гимнастик. А самая простая дыхательная гимнастика – это задержать дыхание. Да? То есть вы там, не знаю, нервничаете, вы там кому-то завидуете, там, ревнуете. да, Вы просто задерживаете дыхание и не дышите сколько можете. И когда вы начали дышать... Ваш мозг говорит вам, вот это важно, а не та фигня, о которой мы только что думали. Не помогло с одного раза? Ну, задержи, два раза дыхание, три раза. С третьего раза точно пробьет. С ума Но а, обычно это красиво упаковывается. Да? Там, четыре счета вдох, четыре счета выдох, а, а, позы лотоса, аромат, ароматные палочки с берегов ганга. Да? Вот. Но реально за этим работа с дыханием. И вот эта практика йоговская пранаяма, она же про это, про самое разное дыхание. Но фокус в том, что э, это очень удобно. Это вот прямо вот, да, как бы доступно. Это всегда с нами. Это, что называется, дешевое сердито. Поэтому на дыхание... Вы точно так же можете заниматься пальчиковой гимнастикой или там представлять умножать цифры там суммарным итогом. Да, 7 плюс 7 плюс 7. Когда там это... Это все кончится, да? Вот, но дыхание оказалось очень, очень удач, удобным. И вот это одна медитация, которая позволяет вам остановить мысль. Но есть еще буддийская медитация, когда вы сосредоточенно думаете какую-то мысль, вы ее там визуализируете, да, вы притягиваете какие-то ассоциации, то есть вы решаете проблему, да, решаете проблему. Ну обычно там это самое какой-нибудь вопрос задается, да, там, ну условно что останется от, не знаю, там, чаши, если чашу убрать, да, и как бы, или от звона чаши. Вот такого рода вопросы, силлогизмы, они позволяют вам не расслабиться и остановить мысль, а наоборот научиться очень мощно концентрироваться на ментальной сфере. И это как раз для контроля вашего поведения очень важная история. То есть ваш мозг учится, Делать так, чтобы ваши автомобильчики бегали никуда попало, а ходили по одной заученной колее. Отсюда такое значение, например, молитв, мантер. Угу. Да? То есть у вас какая-то проблема, вы начинаете эту самую молитву, и ваш мозг вместо того, чтобы пугаться, тревожиться, он читает там «Отче наш». Или там «Летание против страха». Ну, вот сейчас Дюну-то почти все посмотрели. Mm -hmm. Да, Дюну посмотрели, да. Там вот это «Летание против страха», которую Херберт прям вот выводит в первом томе очень серьезно, она же прям проговаривается. Ну, там действительно жуткие всякие, так сказать, события происходят. И как не дать уйти в панику, не дать миндалине вместе с лобной корой, да, превратить все в некую агрессию, в некий хаос. А вы вот этой теменной корой начинаете свою мантру. Да пусть это даже будет бурям глою небо неба Неважно. Если вы при этом еще визуализируете, как буря мглою все это кроет, то совсем хорошо. Потому что вашему мозгу есть чем заняться. Возникает фокус активации, который давит конкурирующий фокус в лобной
0: коре, который производит панику. И, соответственно, возвращаясь к тому, что лобная доля может приказывать нам делать то, чего мы решили не делать. Ну, она, не, вот, вот как раз приказывать-то, это больше вот про это. А, -а, -а. а лобная, она может продавить
1: это решение, продавить, да, да. продавить. Да. Тихой сапой, Нас... понимаете? Настойчиво напоминает. Или она может внезапно, да, теменная, отвлеклась, а лобная, как раз в этот момент, да, вот. Люди как срываются, например, после лечения, наркоманы, да, вот он прошел в клинике лечения, там, знаете, два месяца, условно, да, все нормально, там психотерапия, все,
0: значит... 12 шагов, как правило.
1: Там. Да, вообще, все, все там, завязал навсегда. Дальше он приезжает домой, а его мозг помнит, за батареей заначка. И он заходит, и через три, три минуты укололся. Угу. Лобная кора настолько быстро все сделала, что теменная не успела ее остановить. Понимаете? То есть наш контроль волевой может не успеть, потому что ну какая-то критическая ситуация. Лобная, теменная кора может отвлечься. Вы о чем-то думали, а лобная в этот момент что-то такое натворила. А Помните «12 стульев»? Нет, «Золотого теленка», когда значит, этот самый Балаганов в трамвае уже богатым Получив деньги, вытащил кошелек. Он говорит, да, машинально, машинально, да? да? Потому что теменная кора, она как бы не о том думала. Она может полениться. Лень мне обдумывать ситуацию. Лобное делай, как знаешь. У нас же есть стандартные, вот эти, опять же, стереотипные программы. А давай-ка мы сделаем, как обычно. Поэтому глаз да глаз. И вот этот самый волевой контроль, который обретается через медитацию, он... Здесь работает. Условно, случае... эти
0: мышцы тренируют, да? <с 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 <с
1: мозговые мышцы, да. То есть, в случае, соответственно, йоговской медитации вы учитесь вообще как бы убирать мысли. И вместо того, чтобы о чем-то думать, и главное, что-то делать, вот, главный-то посыл, не делай прям вот сразу ничего. Ну, наверное, в Индии, где плотность населения очень велика, эти программы, они как бы так правильно возникали, потому что вы сидите под деревом Будхи, не отсвечиваете, не путаетесь ни у кого под ногами. Вот. значит, Я сижу и типа растворяюсь в этом голубом небе, в этом шуме ветра, да, в этом значит, плеске ганга. Вот. И главное, я ничего в этот момент не делаю и как бы нормально. А в случае буддийской вы сосредоточены на какой-то мысли, но тоже ничего не делаете. Вот. А наша-то жизнь, она такая, что порой что-нибудь сделаешь, только потом подумаешь. Вот эта лобная кора успела обойти миную, А по-хорошему, да, надо бы все время контролировать. А это тяжело. это тяжело, это лениво, это иногда не успеваешь. Ну, в той же игре, да, вот опять же, вы успели представить себе там да, как вы это сделаете, хорошо. А так-то вообще-то в основном, да, идет как обычно, наработанные навыки. Ну, игра, она-на-то игра что там не должно быть реальной опасности. Да? И как раз ведь игровые программы, они же отдельно в мозге существуют. И опять-таки и в мозге человека, и в мозге животных. Животные играют. Играют по двум причинам. Осваивать двигательные эти самые и учиться работать в команде. Потому что, да, козленок бегает по лужайке, потому что ему там убегать от волка, но два козленка ботаются, потому что они учатся, кто из них сильнее, кто потом в стае будет вожаком. Или там гепарды играют друг с другом, чтобы потом вместе охотиться. Или еще что-то. И игра – это важнейшая врожденная программа. Ее не человек придумал. Вот. И когда мы играем, мы попадаем в некую комфортную, контролируемую ситуацию, где мы можем формировать новые навыки. Тестировать те навыки, которые уже есть в безопасной среде. Потому что игра по определению происходит по взаимному согласию, по определенным правилам да, и в безопасном месте. Об этом писал еще и Йохан Хейзинга, философ в 40-е и 30-е годы прошлого века, который э, игру выдвинул вообще как что-то чуть ли не главное да, в истории человечества. Вообще психологи, философы они часто что делают? Они берут что-то одно, вырывают и говорят, вот главное. Да, И там Фрейд говорит, главное либидо. Там Адлер говорит, главная агрессия. А Хейзинга пришел, говорит, а главное, ребята, это игра. И каждый раз очень хорошо получается, очень складно. Потому что огромная часть нашей культуры нашей цивилизации, она связана с либидо или с агрессией или с игрой. И Хейзинга написал книгу «Хома Люденс», «Человек играющий». И очень все здорово, и вывел из игры и политику, и спорт, и театр, да.
0: Я за, я за. Да, что-то вы это зависли. Нет, давайте, вообще, давайте. я могу сказать, что вот что, по первому... Я же могу разговаривать. А да. и вот здесь для этого. Я вообще по первому нашему подкасту понял, что я слишком много лезу в вашу речь.
1: Не-не-не. Как у, раз у, очень, у... очень ценно, когда
0: вы что-то такое говорите,
1: потому что вы задаете очень хорошие вопросы. Мне
0: кажется неожиданно. Мне кажется, в первом нашем встрече я вас раздражал с тем, что постоянно пытался сказать я-я-я, я здесь, я существую, посмотрите на меня. А сейчас я наслаждаюсь, я слушаю вас. Нет-нет. Вообще про... Это вообще
1: про Тактика, видимо, дискуссий последних лет, потому что если ты ждешь, пока оппонент закончит, тебе вообще сказать не, да, не дадут. Поэтому давай, давай, говори, иначе как бы кто же тебя будет слушать? Да?
0: Нет, я для меня вообще, а Сереж, давайте. Для давайте. меня тема вот то, что вы сказали, про медитацию рассказали, про контроль лоб, лобной ну, господи, доли. Господи, вот эта книжка есть, очень есть штука. молиться, любить, да. Вот казалось бы
1: попсовая книжка, так. да? Но там как раз вот эта глава про Индию, про медитацию, она же отлично написана. Не читал. А вы почитаете? Она хоть, конечно, женская, да, там, и там, Джулия Робертс потом это сыграла. Ну, как можно сыграть медитацию? Никак. А каких обстоятельствах вы прочитали эту книжку? О, моя вторая жена мне ее порекомендовала. Какого цвета была обложка? Белая, цветастенькая, хорошая. Да, и там слова «есть молиться, любить» были сделаны в виде цветочков, чёток каких-то.
0: А вы как? Вы не сказали, я вообще-то доктор наук? А что, я... ты, что, что это? А такое? вы
1: знаете, любое серьезное писательство, оно интересно. Ведь что такое писатель? Вот, опять же, мы только что говорили про вот эту информационно-речевую модель мира. Да. Она нам нужна, чтобы там что-то прогнозировать, рассчитывать. Но... Мы можем ею еще мечтать, строить планы, а всякие писатели, сочинители могут создать там чуть ли не целый мир. То есть, представляете, какое свойство у этой штуковины? То есть, мы, благодаря этой системе, можем зарабатывать положительные эмоции вообще на пустом месте. Не надо ничего есть, да там или там, не знаю, заниматься сексом. Вы просто расскажите анекдоты у человека, выделился дофамин, весь юмор. Держится на этой системе. Даже в самых простых его проявлениях. У Чуковского же есть книжка от 2 до 5, где он про юмор детей да, рассказывает. Самая первая детская шутка, собачка говорит мяу- мяу. Да. И ребенок смеется, потому что это новое.
0: Это, это новая новизна. То есть а никто меня... не так еще а, не складывал эти а, два кубика. А у меня, я же вот, вот, юмором занимался всю свою жизнь, занимаюсь. У меня есть четкая теория, что такое юмор. Юмор – это когда неправильно. Если, если не, вы... за,
1: не соответствует тому, что было раньше.
0: Да? И, либо как принято, либо ожиданием. То есть юмор – это всегда про это. И это тоже, я думаю, что нужно для обучения в социуме. Через юмор ты учишься понимать правильно-неправильно. И через смех ты, э, ты это сознаешь. Условно, э, с, с, племя... Да, один значит, взял какой-нибудь кокос, долбанул, он раскололся, выпил, в тросе по ноге, все заржали. Неправильно, так не надо. И весь юмор вот он такой. Любая шутка, это как нельзя, как неправильно.
1: Ну, я бы еще добавил, что там всегда есть элемент неожиданности и новизны. Да, то есть все ожидали, что ты его разобьешь, а ты, блин, подбросил и подставил голову, да? Да. И разбил не кокос, а голову, как, да. в, как в правом солдате Швейке, когда он подбросил пивную кружку, и все тоже плохо кончилось.
0: Но это не противоречит, потому что а, а, неправильно это неправильное и есть новое. новое, да, неправильное новое, опять же, обходящие
1: стереотипы. А значит, юмор, он против нашей линии. Ха. Это очень круто, да? То есть он показывает новые пути. И они вначале могут восприниматься как парадоксальные, а потом кто говорит: блин, а вообще смешно-смешно, но мы же реально
0: можем так сделать. Или, а почему мы так привыкли думать? Почему наши машинки там так завязли глубоко колесами? Есть же вот другая дорога, да?
1: Да, да, да. И в этом смысле значение юмора, оно совершенно колоссально. По сути, это тот же самый Хейзинга, да, игра, но игра прежде всего на вербальном уровне, вот. Но, с другой стороны, когда ребенок делает из глины лошадку, в этом же тоже куча юмора, по сути. Новизны,
0: неправильная лошадка, но она же лошадка. Я не соглашусь. Если ребенок делает из глины лошадку, он там видит лошадку. Мы не знаем, что он там видит. Для него она правильная. Это для нас она неправильная. А когда ребенок говорит, собачкой говорит мяу-мяу, mm -hmm. тут все понимают как бы правила. Ну, тут, наверное,
1: разные <смех> варианты и слои юмора есть. Вчера только был один фильм, где человек программировал робота. И, значит, так, какой уровень юмора мы его ставим? 80% значит, включает робота. Программа самоуничтожения запущена. 6, 5, 4... Так, уменьшаем уровень <смех> юмора. <смех> да. Уменьшили до 50, уже можно жить. Потому что вот эти хохмачи, которые прям вот совсем... То есть все хорошо в разумных пределах. Но э, соотношение юмор-игра, они, конечно, очень интересные. И действительно, э, детская лошадка, ребенок в ней видит лошадку, но он видит ее по нарожку все равно это понарошку остается. То есть, это остается игрой. Если ребенок видит в игрушечной лошадке настоящую лошадку, То, это уже так. детская шизофрения. Понимаете? Детская
0: шизофрения есть. Ее сложно
1: диагностировать. да, Поэтому часто говорят, это расстройство аутистического спектра. Но как раз разница между фантазией и шизофренией в том, что фантазия, вы остаетесь контролирующим ситуацию, а при да, нет. Это так же, как с приемом психоделиков. Да? То есть Дали рисовал свои картины, искажения, и оставался при этом здравом уме трезвой памяти. И на вопрос, а что вы принимаете, он, какие наркотики, он отвечал, зачем наркотики, я сам наркотик. Говоря о том, что вся эта фантазия, вот это, я гуляю на траве, сто фантазий в голове, юный морец великолепная поэтесса детская. Вот. А э, человеку, который принял ЛСД, он эту фантазию уже воспринимает как реальность, и у него отрубает контроль, и дальше там, типа, крылья выросли, вылетим в окошко.
0: Как это работает на нейробиологическом уровне? А -а -а -а. К
1: сожалению, да, критериев, настоящие, не настоящие, явных-то нету. Мы сейчас с вами дойдем до слипсизма и субъективного идеализма. Что-то у нас такая философская сегодня беседа.
0: Пусть все да? будет такой.
1: Откуда я знаю, что вообще вот вы сейчас сидите передо мной, а не просто вот там, не знаю, по дороге в метро, я не надышался, значит, каким-то психоделиком, да, или еще что-то, или там съел с утра глазированный сырок, а там такое, и вот, пожалуйста, полезло. Вот. Где эта проблема? Философы уже 500 лет над этим голову ломают. И мы говорим, что нет, ну все-таки мы согласимся, что мир объективен. Ну не мог же я всю эту фигню сам придумать, да? Начиная от Толстого и кончая политическими проблемами. В психоделики, вот. они вызывают сомнения в реальности мира. А, на
0: фоне психоделика человек вообще пробовал. забывает... Я не пробовал ни разу психоделики. А,
1: человек вообще забывает о том, что он его принял, и он оказывается в галлюцинации, которую принимает за чистую монету. Uh -huh. По психоделикам существует огромная литература, потому что когда Арбет Хоффман случайно достаточно набрел на эти молекулы, ну, есть эрготамин такое вещество, которое вообще в а А спорынь, спорынье спорынь, спорынь – это такая плесень на грибных колосьях. Uh -huh. да, и эту спорынье человечество знало испокон веку. Потому что, если поешь хлеба, значит, с такими колосками, в кавычках, возникает два круга проблем. Жуткие спазмы сосудов, вплоть до отмирания там, рук, ног, кусков кожи, прям вот совсем плохо. И жуткие галлюцинации. Это называлось болезнь Святого Антония. Надо было молиться Святому Антонию, может быть, поможет. Вот. И как бы вот. И... Такие ужасные свойства спорыньи, они были известны. Если вдруг спорынья заводилась на вашем там, хлебном поле, то лучше его вообще запахать и не рисковать. Ну и дальше, собственно, вот это именно сосудосуживающее свойство спорыньи, а точнее эрготамина, стали исследовать в XX веке, создавать химические аналоги эрготамина, проверять там на кишечнике, на сосудах. Много интересных лекарств появилось, например, стимулирующие роды угу. или которые помогают лечить мигрени. И вот один из аналогов, Хофман его случайно рассыпал, и оно всосалось через кожу. И как бы был намек на галлюцинацию. И это вот ЛСД-25, 9 ламит лизергиновой кислоты. Ну и дальше, да, возникла такая идея, что если чуть-чуть, то идет такое раскрепощение, активация. Мы вспоминаем детские травмы. Наверное, это хорошо для психотерапии. И под этим соусом в 50-е годы прошлого века куча народу в том числе профессиональные медики, психологи, принимали ЛСД и описывали свои галлюцинации. И осталась огромная литература по этому поводу. Она продается в книжных магазинах, в тех отделах, где, значит, эзотерика. Янтры, мантры, там, да, и там же, значит, вот эти вот книжки, какой-нибудь Лили или там еще кто-нибудь. Вот. Осталась огромная литература, где, собственно, это описывается. И вот эта потеря контроля при развитии галлюцинации, она очень характерна. да. И как бы все. И человек не знает, да, в реальном он мире или не в реальном. А что происходит? То есть он считает, что он в да. реальном, но на самом деле он лежит носом в ковер, а ему кажется, что он гуляет там, не знаю, по райскому лесу. Примерно то же самое при тяжелой шизофрении. Человек целиком утащен в эту галлюцинацию.
0: Да. А что там, коротит как-то нейроны, и они по-новому соединяются какие-то...
1: Скорее, вы знаете... Идет такая тотальная активация, что все становится клеями. То есть машинки могут бегать в случайном порядке, возникают какие-то неожиданные ассоциации. Да. Ну, примерно то же самое делает творец, да, который пытается что-то новое изобрести. Вот поэт, да, художник. То есть в какой-то момент любому творческому человеку становится скучновато рисовать все то же самое или там, писать все в том же стиле или сочинять всю вот эту же музыку большинству творцов хочется нового вы уже вот этот уровень освоили да вы уже там КМС пора бы стать мастером да у вас там уже там красный пояс пора бы уже подумать о черном вот. и в тот момент когда вы выходите за привычное вы часто как бы так расслабляетесь и типа ну мысль гуляй где попало да? Вот это похожее состояние Для этого нужно Снизить уровень торможения В нашей нервной системе Потому что у нас, собственно Важно не только передавать Сигналы между нервными клетками Но и сдерживать лишние сигналы угу. И на это работает куча На самом деле нейронов Вы говорили,
0: вот, что тормозящие нейроны Да,
1: половина нейронов работает Именно вот для этого, чтобы убирать лишние сигналы Если вы будете им мешать вы поднимете уровень активации, и для начала будут какие-нибудь сенсорные иллюзии. Ну, типа там, как кривое зеркало. А потом вот в эти искажения сенсорные вплетается память, эмоции. Вы хотите сказать,
0: что там можно сделать
1: усилием воли? Усилием воли, видимо, Сальвадор Дали это умел сделать. Mm. Ну, вообще художник-сюрреалист, например. да или писатель, который пишет что-то, или, например, человек, который а в рамках кажется... своей сейчас да. религиозной концепции вдруг становится провидцем и говорит, а мысль мне пришла, вот тут Армагеддон у нас грядет. Записал я, ребята, да, этот текст. Ну-ка, смотрите про коня бледного, ну и так далее. Вот. А... Да, и, кстати, для этого часто что нужно? Сенсорная депривация. То да. есть, обычно наш мозг загружен сенсорикой.
0: Есть за... камеры, да, где нет ни звука, ни. Эти камеры назывались кельи. Да.
1: Понимаете? То, что сейчас за большие деньги, раньше это было просто монастырь, дыра в земле, да, и вы в этой самой дыре в земле сидите, уходит сенсорика, и ваш мозг начинает слушать сам себя. В какой-то момент он повышает уровень чувствительности к слабым сигналам, у вас начинают появляться необычные ассоциации, мысли, может быть даже что-то вроде галлюцинаций. И вот уже с вами демоны говорят, там, или ангелы, или еще что-нибудь такое. Представляете, как это все интересно. Да. А если человек медитирует там, часами, о часами, неделями, месяцами?
0: В такой, да, в... да. Или как Даниил Андре...
1: Даниила Андреева. Да, посадили его в одиночку во Владимирском централе в сталинские времена. И он выдал свою «Розу мира». Потрясающая, правительская, можно сказать, книга. да. Вот что читать-то сейчас надо. Ужас. А «Роза мира» одно время была
0: популярна. Я не знаю, что да. такое «Роза мира». Ну вот... Солженицына я еще могу Да, да это гораздо... про ГУЛАГ, а Роза Мира я нет. Ну, ну, ну подтяну, подтяну. Да, да, к следующему разу, пожалуйста. А... Это тоже любопытно, интересное. Да. Не, ну, в конце и, концов, и... что там, Андрей? Вот Дюна Херберта, он же ее придумал. Он придумал. Но, Господи, но... Роллинг придумала Гарри
1: Поттера, да? То есть писатели создают целый миры. И вопрос. Это, и они сейчас и они их могут создать такие привлекательные, что дальше все человечество у вас это купит,
0: и, и роллинг становится самым успешным коммерческим писателем всех времен и народов. Так вот, вопрос: это особенности ее железа, в кавычках, или это развитый навык? Мне бы хотелось научиться убирать блок. да? Потому что, насколько Такое я. Такое другое, как всегда.
1: Вам достался хороший мозг, который да. к этому предрасположен, но дальше вы пашите, 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 пишете эти рассказы десятилетиями. Вам их, значит, кидают в морду всякие редактора, говорят, что это фигня, а потом там 20-й редактор это печатает, и вы становитесь всемирно знаменитым писателем. Ну, у Роллинг такая же история. У Стивена Кинга такая же история. У Стивена да. Кинга есть замечательная э, книжка «Пляски смерти». Ну, он же классик жанра, да, там саспенсы, хорроры. Но книжка «Пляска смерти», она такая ведческая, Еще одна, помните, думаю. Она про то, вообще откуда взялся этот жанр, начиная с Шелли Франкенштейна, да, то есть сначала какие-то повести ужасов, потом романы, потом фильмы. И, в частности, он описывает, как он сам дошел до жизни такой. И он это писал 20 лет в «Стол». Угу. Пока, наконец-то, да, очередной его ужастик не опубликовали. А потом еще, а потом еще. Нет. А потом пришли и выгребли у него все, что было за
0: 20 лет написано. Но это уже следствие. А причина? Он, он умел каким-то образом выйти за, за э, границы вот этих вот э, э, наезженных да, представлений, путей и так далее. Мне а чтобы... кажется,
1: что здесь э, главное любопытство самого автора... Вот Булгаков, когда театральный роман, да, вот э, его, это самая, опять же, книга, там же описывается как бы механизм творчества. И вот увидел я там некую коробочку, да, а в этой коробочке снег, а по этому снегу бежит человек, и вдруг выстрел, человек упал, и там потекла кровь. И, и ты начинаешь это рассматривать, и эти фигурки начинают жить в твоем собственном мозге. Вот эта фантазия, она иногда бывает вербальная. То есть вы именно словами мыслите. И так мыслят, поэты, например, да, и там, опять же, вот у Маяковского есть книжка, даже не книжка, буквально рассказик, как делать стихи, как он искал эти рифмы, да, как он, значит, вышагивал эти рифмы, как, значит, ему приснилась вот эта э, метафора «тело твое буду беречь, как солдат, там, искореженный, изрубленный, вольной, бережет свою единственную ногу», ему это приснилось, он записал это на папиросные, значит, пачки, с утра смотрит, блин, что за единственная нога, но потом вспомнил, на радостях рассказал девушке, потом, значит, еще две недели страдал, как бы она кому-то не рассказала, потому что ведь украдут, да, украдут метафору, вот. И вот эта вот кухня, кухня творца, она жутко интересна. И в случае художника, и в случае поэта. У поэтов это, как бы, мне кажется, в наиболее четком виде, потому что там поэзия действительно, иногда это вот два четверти и уже как бы да там какой-то там ночью улица
0: фонарь, аптека и все так как это круто мы говорим про людей которым повезло не знаю почему, algumas, они как они пашут они пашут и не пашут потому что они в себе это открыли по каким-то причинам я сейчас возможно потом цитата Бодис
1: Пастернак
0: очень хорошая цитата Я очень люблю
1: да у него цитата только гений активен спонтанно Остальные работают из-под палки обстоятельств. Ну, Себя он, я думаю, относил к гениям. Но даже гению нужна палка обстоятельств. Да? То есть у вас это лежит, вам это интересно и вы готовы заниматься искусством ради искусства, но при этом вам еще нужно там, платить долги, ипотеку, выращивать детей,
0: да. и все это вместе соединять? Ну, конечно, одного таланта мало. Еще нужно усердие, трудолюбие, какая-то рабочая да. этика. Я пытаюсь сказать вот что. Давайте. Уже 10-й минут. Давайте. Я не зря спросил вас про психоделики. Возможно, я сейчас по тонкому льду буду ходить. А но... может, зря, да. Ну, если что, уберем. А, хоть мы не любим этого делать, выбирать что-то. Я слышал, это зло. Зло. А я слышал про относительную пользу. Именно как возможность а, открыть в себе какие-то новые связи и пути, и, возможно, как какой-то путь, потому а, да, чтобы это, начать это творить. Это отдельная
1: совершенно история. Да. Значит, на самом деле это две истории. То о чем вы говорите. Это действительно некая такая активация нейросетей,
0: которая получается искусственным путем. Ремарка очень важная. Я не пробовал психотерапию. Да -да -да, да, я я, я уже... реально очень сильно боюсь это делать.
1: И правильно делаете, потому что э, даже однократный прием может привести к тому, что вот у вас активировались нейросети, а потом как бы пыль осела и оно как-то собралось по-другому. Да. И был такой Сережа, а стал какой-то другой Сережа. Поломанный, и, да. И, да. Вот. То есть люди которые, <смех> люди, которые идут на это, они как раз надеются, что когда пыль осядет, с ними как-то станет лучше. И, и э э э часто это люди, у которых существует некая застойная проблема. Потому что вот то, что называется психотравмой, <смех> это ведь тоже та самая колея, по которой все бегают и бегают машинки. То есть мы сейчас дошли, опять же, до памяти, но до памяти негативной. Да, вот с вами случилось что-то прям плохое, да. Кто-то умер там, или там, не знаю, любимая жена изменила там в какой-нибудь особенно причудливой манере или еще что-нибудь такое. И вы с этой травмой, вы живете, и она реально существует. Все время эти машинки наезжают на центр негативных эмоций. И вы вроде как-то нормальный человек, но у вас этот червь, вы не можете негатива. от этого
0: освободиться никак.
1: Да, и как бы любая психотерапия, да, она как бы оказывается слаба. Ну, на время помогло. А вот. И вот на этом фоне иногда, да, психоделическая вот такая активация, она может, опять же, поднять пыль, а потом все это уляжется. И может быть, если повезет...
0: Пересоберется по-другому.
1: Да, пересоберется. То же самое действие оказывает вполне легитимный легальный способ под названием электрошоковая терапия, uh -huh. которую тысячу раз показывают в голливудских фильмах, как что-то очень страшное. Uh -huh. Реально, как бы это уже отработано очень хорошо, человеку под общим наркозом, естественно по согласию, да, дается вот эта судорога электрически вызванная, идет опять же так же, как при психодериках, тотальная активация, и это помогает, например при тяжелых депрессиях, которые, ну, как говорят доктора, фармакорезистентные, вот еще одно хорошее слово, фармакорезистентные, да, к лекарствам, потому что на самом деле вот, когда у человека депрессия, первый уровень, помоги себе сам, ну там за счет, второй уровень, значит, вы идете к психологу или там, к священнику, это в общем родственные специальности, вот. коллеги, третий уровень это антидепрессанты. А дальше, если все это не работает, и вы все время на грани там, не знаю, суицида, а суицид – это самое страшное, что вообще может тут произойти. Вот, вот есть еще, ну, например, электрошоковая терапия или, например, уже хирургия. То есть и, и, и такие методы иногда используются. Так вот, и при электрошоковой терапии, и при ЛСД, так сказать, инвазии, возникает вот такая вот активация. Подобная же тотальная активация возникает при эпилептическом припадке. Угу. И еще есть одна ситуация – хороший оргазм. Там тоже идет мощнейшая активация, и как бы, ну, она не такая, как при эпилептическом припадке, но если вспомнить, да, волну эмоций, там некие мышечные сокращения, да, там это самое звезды в небесах, -то. ну бывает же, да, иногда да. же очень удачно иногда получается.
0: Иногда действительно после хорошего оргазма мир кажется лучше на продолжительное время. Вот, то есть мы можем улучшить
1: наше мировосприятие вот таким глобальным возбуждением. Угу. Дальше пыль осела. Ну, как это самое, да, «Притворение мира» покидали камни. Помните, в Театре Образцова когда-то был, был спектакль, может, и сейчас есть «Божественная комедия», когда, значит, творец вместе с ангелами кидают вниз, значит, какие-то глыбы, типа, ой, пылища-то какая. Ну, ничего, как не уляжется. Вот, значит, э -э, когда пыль уляжется, то мы надеемся, что со все соберется лучше. И сейчас она э -э, там... На Западе или кое-где, кое -где. на Востоке. Ну, в общем, не у нас. С этим работают. Естественно, даже на этом уровне это очень сложные работы, чисто бюрократические. Потому что куда ни крути, все равно психоделики, ЛСД – это запрещенные наркотики везде. Меня поражает, Поэтому... как
0: люди едут в, а, принимать Аяваску. Вы знаете, что это такое? <связь> да, конечно. <как> бы, да. <связь> хрен саманам. Да, хрен Ездят у
1: кого? А потому что <связь> в цивилизованных странах. <связь> 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 да. Так вот, начало про цивилизованные страны. Вот чтобы вы работали, например, в клинике с тяжелой депрессией и ЛСД, вы должны получить э -э, разрешение этического комитета. Да? Дальше вы должны откуда-то ЛСД взять. Вы не можете пойти на угол к наркодилеру, да, его купить. Вам должна какая-то фармацевтическая фирма его официально синтезировать. Ну, та же фирма Сантаста да, или там ее наследники, потому что исходно, да, Альберт Хоффман работал именно в Сантазе, в швейцарской фирме. Вот. Это все очень геморройное, очень сложно, вот, но люди на это идут и получаются, конечно, интересные результаты, но до широкого практического применения, конечно, очень далеко. Где это может применяться, например? В терапии терминальных раковых состояний, когда человеку осталось жить месяц, как ему помочь примириться да, с тем, что с ним случилось? Хоть как-то вернуть гармонию в его мозг? Вот в таких условиях, да, в таких ситуациях, это конечно. А вот перезагружать мозг с помощью аеуязки, а аяуязка, она, собственно, да, она вот как бы ЛСД-подобный эффект оказывает. Ну, там смесь двух трав, одна из которых, значит, похожа на ЛСД, а вторая мешает ферментам, которые разрушают первый компонент, вот. ну и как бы да, вы можете устроить эту перезагрузку. Ну у нас в нашем отечестве существует прям противоположный метод под названием большая доза алкоголя. Большая доза алкоголя наоборот давит все нейроны, то есть вы не пыль поднимаете, а вы как бы и все клей придавили и, и ничего не двигается, никуда не идет. Ну да, примерно сутки, да, после тяжелого алкогольной интоксикации под действием ацетальдегида и только, значит, там через некоторое время вы начинаете приходить в себя и действительно часто вчерашние проблемы они уже где-то там явно остались в прошлом, потому что очень важно бывает как бы устроить вот этот разрыв временной, потому что если у вас некая проблема гнетет и она все время с вами, это прям совсем беда. Это хронический стресс, да, и как бы кортизол, иммунная система, ну, в общем, весь букет. А если все-таки это стало прошлым, например, потому что вы там вдвоем с другом, да, да. выпили 0,5, 0,7, 0,33 и все такое да. прочее, вот... Это наш такой национальный способ. И это называется сверхвысокая доза алкоголя. И это тоже, конечно, не рекомендуется. Мы не рекомендуем. Но, по крайней мере, это не уголовно не преследуется. Ну, разве что в это
0: загремите. Вот. Ну, аккуратнее. аккуратнее. Очень хорошая фраза. Прошлое сделать прошлым. Это очень важно. Некоторые э, вещи из прошлого, они в настоящем живут и влияют непосредственно тебя. Да,
1: психотравма так и работает, к сожалению. Да. А этой психотравмы вокруг полным-полным.
0: Ну, а в каком-то смысле они нас и формируют. Мы не, мы не можем, э, в принципе, обойтись в нашей жизни без психотравм.
1: Ну, мир, да, это не одни мятные пряники. Конечно, да, да что-нибудь все равно случается. История Будды Гаутамы, она про это. Сидел он в своем садике, потом вышел, батюшки святые, тут мертвеца несут, тут, значит, старички какие-то помирают, тут, еще, тут все заболели, а я-то тут царев, с царевичем. И как бы тортнула его, пошел под дерево Будхи, посидел немножко и сказал людям: Забудьте да, о своих привязанностях. Медитация, медитация, медитация. Помните, как по покровских воротах: воздержание,
0: воздержание. А воздержание. вот это я наконец-то помню! Вообще про медитацию по буддийскому методу я почитаю побольше. Потому что я только первым методом э, пробовал. Я все время фокусировался на дыхании. Вот представь, у меня расширяется ну, йога – это же
1: индуизм, правда, да? Сужается. А буддизм – это другая, можно сказать, конкурирующая концепция. В конце концов, да, все эти методы – это всего лишь исходно-то, да, методы достижения именно религиозного просветления, приобщения. И христианская молитва, она тоже про то же самое. Это же та же самая медитация. Тем более, если вы монах и где-нибудь там в келье. Вам приходилось бывать в таких серьезных монастырях? Да. Ну вот, вот у меня, например, да, такое, особенно вот пещерные монастыри производят впечатление когда вот что-то там выкопано в земле, вы идете по этим ходикам, да, и, значит, тут келья, тут келья. Причем кельи такие, что даже лечь полностью нельзя. То есть вы так и находитесь там, например, два года в полусогнутом состоянии, а еду вам просовывают через щелочку да, под дверь. Это очень серьезная сенсорная депривация. И тут такие просветления угу. придут. Угу. Да, да. Ну и, кстати, опять же, если это ваши вы будете от этого в этих невероятных условиях получать колоссальные положительные эмоции. Вот я
0: тоже не верю, что эти люди там не счастье находят, а они счастливы. А
1: они счастливы могут да. быть, да, потому что с ними говорит их Господь. И сейчас ведь недавно была статья, я уж не знаю, как они это сделали, но они взяли каких-то монашинок, кармелиток, что ли, и таких продвинутых, да, которые прямо вот медитируют, молятся, и Христос с ними беседует, их клали в томограф, они молились, и было видно, как у них возбуждены центры положительных эмоций. Это не вранье. Они у них возбуждены на уровне оргазма. Mm. Представляете? Mm. То есть это все у нас в голове. Ну, какой-нибудь там побег из Шоушенка. Он что же про это. Мы так устроены, что мы благодаря вот этой модели мира можем в самых чудовищных условиях быть счастливы. Потому что это оно у нас с нами. Конечно, желательно, чтобы можно было погулять, поесть по-человечески, да, пообщаться. Но мы так устроены, что даже в одиночной камере мы можем оставаться счастливы, потому что мы придумываем, мы думаем, мы, мы работаем с этими информационными сущностями.
0: Да, мы можем жить э -э, в, в, в абстрактном поле каком-то, в, в, в поле понятий. Понятий, сюжетов. Да. Ну, тут кто
1: Математик живет в своих математических теоремах, да, да. а Пушкин там... Сочиняет маленькие трагедии, или там Бориса Годунова, и потом бегает и кричит, Айда да Пушкин, ай да сукин сын.
0: И в конце концов... Он же в восторге. А есть ли большая с точки зрения нейробиологии разница между воспоминанием и фантазией? Да нет.
1: Ну, реально или нереально, да. да. Реально. Ну, все-таки, да, мы как-то так сделаем скидку, что все-таки это реальная штука. А нереальная, ну, не совсем настоящая. В этом сейчас, кстати... Огромная отдельная проблема, потому что мы же уходим в виртуальный мир. Вы стоите на берегу реального океана, или у вас наушники, да, шлемики, вы как будто бы на берегу океана. И нам говорят: да, вот же, вот же, практически все настоящее. Что ты чё ты ерепенишься? Сиди в своей бучке, ешь, значит, это самое, э, не знаю, биомассу номер три, а тебе
0: мы покажем... Специально пока... без вкуса, а чтобы не тебе... деприваться было. Да,
1: а мы тебе специально по... мы тебе покажем, что ты ешь там, не знаю, какие-нибудь там су 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 суперблюда в Мишленовском ресторане на берегу там, Индийского океана. К этому же идет. И это как бы, ну, отдельная история, потому что наша цивилизация, она же как бы растет, всего на всех не хватает, поэтому богатые будут на берегу Индийского океана есть это самое, вот, на, на, настоящих креветок, а все остальные будут в 3D-шлеме, убежденные в том, что именно так и хорошо, да, соответственно, получать какие-нибудь электрические импульсы или просто сигналы через зрение, слух, и даже не догадываться, как оно, когда по-настоящему.
0: Да, но все-таки, возвращаясь к медитации, для меня это способ не получить удовольствие, а Улучшить качество своей жизни, потому что, концентрируясь на какой-то мысли и решении какой-то проблемы, э, ну, вы приводили в пример какой-то абстрактный, там, хлопок одной ладони, там, да, как он звучит. А, да-да-да,
1: точно. Да,
0: а нет, мне кажется, все-таки нужно концентрироваться на какой-то конкретной задаче то ну, это улучшит качество моей жизни. Это, мне кажется, тут прямо... Это значит, что
1: вы великую технологию для всеобщего просветления <свят> применяете для решения своей частной, маленькой <свят> да, бытовой <свят> проблемы. Фу! <свят> А,
0: а есть где-то список, да, о чем можно, о чем, о чем желательно думать при медитации по, да по каратепу буддисту? Нормально все Думайте. главное, чтобы вреда другим людям не было. Это правда. А мы вообще от нашего плана полностью отошли. Это мы сейчас только на первые ответили. А, да, мы же, мы же начинали о каких-то этих самых... Да, да вообще это все, это все неважно. У нас беседа замечательная, на 5 с плюсом. А, и, давайте что, Ир, какой-нибудь номер мне скажи интересный, что можно почитать. Ира, привет, кстати.
2: Привет, это что-то внезапный.
0: Да, я внезапный.
1: Нужно вот. бросать кубик, да, когда вы не можете принять решение, фундук или арахис, просто подбросьте кубик, и красное, черное выпадет.
0: Просто Ира подбирал это. Смотрите, а вот, смотрите, мы на самом деле ответили. Свободы воли нет. Вот ну, тут ну, значит, исследование. Ее нет. А на мой взгляд, она есть. Ну, давайте почитаем. Просто
1: назвать ее надо эффектами вот этой информационной речевой модели мира. Вот она, эта свобода воли-то. Угу. Вот если вы можете своей лобной коре сказать, стоять! А мы все умеем это делать. Да? Вопрос, насколько строго мы умеем это делать И насколько долго нас хватает Вот вот она и есть, это свобода воли Свобода воли, это не просто там, не знаю, Схватил фотоаппарат и запустил стенку Это просто шум в мозгах Такого полно А вот это вот остановить, вот она где Но проблема в том, что Эта самая модель мира-то Она же у нас формируется по ходу всей нашей жизни Вот вы живете 40 лет, вот она 40 лет и формируется И кто туда что напихал что там напихали родители наши, учителя, пропаганда, да? Э, этот самый Какие-то
0: негативные события и так далее. Да,
1: да наш, наш собственный личный опыт уникальный. Страхи. Поэтому в какой-то момент, когда вам уже лет под 40, вы наконец-то останавливаетесь в этой самой медитации, говорите, так, ну-ка, что-то у меня заклито, на наеложены в моем мозгу. Кто мне их устроил? И начинаете что-то засыпать песочком.
0: Вот этим я и занимаюсь. Да,
1: сейчас. вот и вот это уже начинается серьезная работа, да, с собственным мозгом, в том числе психологическая работа, потому что вам говорят, вот это убеждение. Вам его вот тут подсунули. Угу. А вот эта ассоциация... Она у вот этот... вас сформировалась
0: при таких-то обстоятельствах. Да, Она влияет вы... на вашу жизнь сейчас. И теперь вы выбираете, оставить ее или не оставить. Использу... Скорее... Нет, я ее уже никуда не уберу. Я... Ну, моя задача научиться с ней работать, говорить с ней. И если я понимаю, каким образом на меня то или иное событие из прошлого влияет, ну, я, я в это верю, то, а, научившись работать со своим бессознательным, я как бы и говорить с ним... Я могу, соответственно, влиять на... Уменьшать или полностью убирать ну, влияние на понимать, меня. Только
1: надо понимать, что вот этих бессознательных, их несколько уровней. Самые глубокие – это вот эти потребности. Угу. А потом вот эта наша память, которая иногда где-то действительно очень далеко. Да. А зараза работает. Потому что машинки-то по ней бегают. Машинок-то много. И как бы, судя по всему, наше я, сознание здесь и сейчас, оно сидит в самой как бы, такой яркой и большой машинке. Еще Иван Петрович Павлов говорил про светлое петло сознания. Но параллельно бегают другие машинки. И некоторые, например, забегают в центр негативных эмоций. И вот да. так работает действительно психотравма. Или там какая-нибудь паническая атака, которая... Вы вроде нормально-нормально, и вдруг так, почувствовали запах роз. Так условно, да? И у вас пошла паника, потому что ваш мозг помнит, что три года назад у вас от роз была какая-нибудь жуткая аллергия, и там отек квинки и все такое прочее.
0: Да. Сейчас такой противоречивый будет мысль. И, Ир, ты мне тоже тут нужна будешь. Гендерный мозг. Как думаешь, вот, Ир, можете тебя спросить? Просто, не как ученого. Мозг мужчины и женщины отличается чем-то вот, по-химически? Как ты думаешь?
2: Мне кажется, какое-то видео, кстати, я с Вячеславом видела, и он не любит этот вопрос. А, правда? вы не любите? Был такое?
1: Ну да, это прям попса-попса.
0: А, все тогда нафиг ну, у есть, игнорируем. У меня игнорируем. есть
1: красивая история, красивая ассоциация, Давайте. которая позволяет это пояснить.
0: Вы сейчас оценили, что Юра готовилась, да? Спасибо, да, всегда Юра, приятно. Юра, крутая вообще. Значит, а, кстати, это очень расслабляет собеседник, когда мы, видите, вы, вы знаете, что мы знаем. И уже как бы легче. Ну да, ну вы, по крайней мере, поработали да, над собой. Значит,
1: смотрите, попса, наш мир попса. очень разнообразен. И все мы тоже очень разные. Да. И любой параметр какой ни возьми, он э, описывается неким, как говорят, в статистике распределением. И очень часто он описывается так называемым нормальным распределением, которое имеет вот такую форму некого верблюжьего горба. То есть, что это за нормальное распределение? Вот вы берете условно, да, ну, не знаю, там тысячу мужчин и начинаете мерить рост. И оказывается, что чаще всего встречается рост от, там, скажем, 70, 175 до 180 сантиметров, и это там, самый высокий столбик на этой кривой. А у кого-то побольше, еще больше, больше, но тех, у кого больше, у кого там 194 или 196, да, их прям совсем мало, и получается вот такой горб. И точно так же низкорослых, все меньше, 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 и там, не знаю, метр сорок, мало у кого. Uh -huh. И возникает вот такое нормальное распределение. Самая частая история, она на пике, а редкие, чем дальше от среднего уровня, тем они реже встречаются. И вот это про все. И про интеллект, и про не знаю, любой эмоциональный компонент, там, не знаю, выраженность агрессии, депрессии, либидо. Да? То есть нормальное распределение оно удивительно универсально. Оно даже не только про живое. Если вы начнете мерить диаметр песчинок в пустыне, вы тоже получите нормальное распределение. Среднее встречается чаще всего. Чем дальше от среднего, тем реже. Да. Если вы начинаете мерить яркость звезд, вы тоже получаете нормальное распределение. Так вот теперь, представьте себе, что у вас не, два, не одно распределение, а два. Представьте себе двугорбового верблюда. Представили? Да. Два таких жирных, классных горба. Это, по сути, два нормальных распределения. Вот это что-то характерное для мужчин, а это что-то для женщин. В чем мы сильно отличаемся? Ну, например, в том же росте. Да, то есть, там, женщины в среднем да, на 5-7 сантиметров ниже. То есть, на самом деле, многие женщины выше многих мужчин. Поэтому вот эти два верблюжьих горба очень сильно друг на друга наезжают. И процентов на 80 пересекаются. Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. И процентов да. на 80, да, и процентов на 80 пересекаются. Но, тем не менее, средние уровни все-таки разные. Да. Мы можем на большой статистике это получить. Но это будет именно статистика. То есть вы можете сказать, что если мы меряем, например, уровень агрессивности да, или там уровень не знаю, неверности, то у мужчин это случается чаще, чем у женщин в среднем, да, там на столько-то процентов. Но при этом вы имеете дело не с двумя разными событиями, а вот с двумя такими очень сильно пересекающимися горбами. Да. И это получено на большой статистике, скажем, 100 или там 10 тысяч человек. Когда вы берете конкретного мужчину или конкретной женщину, он внутри этого горба может попасть куда угодно. И вы можете набрести на очень верного мужчину и на женщину, которая вообще никакой моногамии не признает. Или там на маленького мужчину, в смысле роста, и на женщину, которая там играет в баскетбол и все как будет. Вот. Поэтому, почему я не люблю этот вопрос? Он... Чем-то э, родственен вопросу о количестве ангелов на э, конце иглы. То есть можно про это дискутировать. Да, мужской мозг и женский, конечно, отличаются, потому что, извините, мы отличаемся XY-хромосомой, а это 200 генов. Так. Вот. Но при этом разброс и разнообразие такое, что оно перекрывает все эти э, средние отличия. Да, конечно, в местах не столь отдаленных, у нас, по крайней мере, в стране, на порядок больше мужчин, чем женщин. Да, то есть на одного сидящего там мужчину приходится ну, 0,1 женщины. Вот. Это связано с многими факторами, с агрессивностью, со социальностью и так далее, но... Это получается ну, или с равно... интеллектом
0: женщины просто умнее на... и лучше совершают уб... эти... противозаконные действия.
1: Кстати, с интеллектом не получается. Потому что на самом деле, кроме того, что... Ой, осторожнее сейчас. Смотрите, что... Нет, с интеллектом как раз другая немножко картинка. То есть вот этот горб верблюжий, он может иметь некую значит, форму фиксированную, и вы вот так два горба... два горба, Вот видите, уже шутка, Да неправильно, на спине с двумя горбами и с ушами. Вот они могут вот так да, вдвигаться, сохраняя более-менее одинаковую форму. А бывает другая история. Когда один горб имеет более острую форму, а другой более плоскую. Да. Это значит разброс данных вот в этой как бы, популяции, категории, массиве э, инф... информации больше. И вот когда мы говорим о IQ... Мужском и женском, как раз эта ситуация. То есть средний IQ практически одинаков у мужчин и женщин. Но в группе мужчин выше разброс. Женское распределение более узкое, а мужское более широкое. Угу. Среди мужчин больше гениев и больше идиотов. Вот и пойми. Поэтому те, которые вот кто из них попадает в места не столь отдаленные, это отдельная история. Потому что вы можете быть доктором Арти, да, а можете быть да, просто да, этим самым, той самой глупой, толстой мышью, которая, значит, исполняет все плохие дела. Да. Вот. Но это другая ситуация опять же, отличие мужского и женского мозга: у мужчин больше разброс. А связано это, опять-таки, в свою очередь, с У-хромосомами, потому что y хромосома она же маленькая. То есть в X-хромосоме где-то тысячи генов. Из них 200 про женский пол, а 800 про всякую всячину. Ну, там, свертывание крови, не знаю, там, э -э цветовое зрение, ну, много разных генов. Так. А Y-хромосома, там только 200 генов, которые про пол. Поэтому что получается? У женщин 2 X-хромосомы. Угу. И у них вот эти 800 генов обычных в двух экземплярах. И если один экземпляр испортился то есть запасной. Mm. А у мужчин X-хромосома и маленькая Y. Поэтому у них, у них вот 600. эти... У нас, Сереж, у, у нас, нас эти 800 <свят> генов, они в одном экземпляре. И если испортился, то замены нету. И вот именно повышенная такая вот генетическая изменчивость мужского организма, она приводит к более высокому разбросу по очень многим показателям, в том числе по интеллекту. То есть Потому что мутации, они не всегда про плохое. Они иногда про хорошее. Именно поэтому идет эволюция. Мутации иногда удачные. То есть вы запустили руку в мешок, да, а там не крокодил вас тяпнул, да, а там, не знаю, золотая рыбка. Редко, но бывает. Вот. И вот ситуация именно такая. Ну, вот возьмите, например, наши школьные биологические олимпиады. Там мальчиков и девочек примерно одинаковое количество на международных олимпиадах. А возьмите, например, математические олимпиады.
0: Там в основном мальчики.
1: Там в основном мальчики. И это те самые гении, которые из-за повышенного разброса. Но у этих гениев часто... Ну, очень непросто с психикой, понимаете? Uh -huh. Потому что тут вот как бы, да, вот, вот так вот. Эта эволюция так устроилась нашим биологическим видом и вообще с млекопитающими. У млекопитающих у самцов Y хромосома и X, а у самок 2X. Мы смотрим на птиц, у них все наоборот. У них самки XY, uh -huh. а самцы XX. Представляете? Это лишний раз говорит о том, что эволюция действует слепую. Но сам вот этот механизм, увеличить разброс, он, видимо, очень значим, потому что он позволяет создать разнообразие потомства. А да. в этой меняющейся среде нужно это разнообразие. Да. И вот эта вот редукция да, одной половой хромосомы, она, видимо, про это. Потому что у наших предков рептилий еще нету этого разделения. То есть у них, строго говоря, нету половых хромосом. А появляется это только у теплокровных. Угу. И вот будет крокодил мальчик или девочка, знаете, чем определяется? Температура песка. Да. Во. Вообще даже... То есть у нас-то мальчик или девочка чем определяется? Яйцеклеткой или сперматозоидом? Школьный вопрос. Яйцеклеткой. А, сперматозоидом? Не знаю. Ну, Сережа. 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 Смотрите. Смотрите. У женщины только X-хромосомы. Только х, да? А у нас-то, поэтому в яйцеклетку всегда попадет х, а у нас-то х У. Поэтому половина сперматозоидов х, а половина У. Ну, ну завалил, когда Половина
0: через два года я вот Поэтому,
1: да, если мужчина говорит женщине, ты рожаешь мне одних девок, он в корне не прав. Это зависит вовсе не от яйцеклетки, а от сперматозоида, который добежал первым. Следующий вопрос. Как вы думаете, какой сперматозоид Больший шанс успеха имеет X или Y.
0: Погодите. Видите, уважаемые слушатели и зрители, как здорово не учиться в школе. Базовая информация меня сейчас просто голову сносит. я думаю, что не все слушатели тоже задумывались над этим вопросом, но пришел момент. У какого сперматозоида больше
1: шансов добраться до? Первым до яйцеклетки, да, при вот этом мас-старте, когда 2 миллиона
0: сперматозоидов типа, ломанули в правой Или Y. Наверное у х пальцем в небо Нет. почему
1: вы так решили
0: а потому что в нем больше генов
1: дело в том что молекула днк она довольно тяжелая и соответственно больше y сперматозоид легче потому что y хромосома меньше как лошадь с гандикапом на скачках да поэтому y сперматозоиды шустрее и на 51 мальчика рождается 41, 49 девочек. А иногда даже статистика 48 на 52. Мальчиков рождается больше. Но из-за вот этой разболтанности мужского организма у мальчиков выше детская смертность, и к 20 годам все подравнивается. Есть такое, такая проблема в животноводстве. Если мало молибдена в почве, мало, ну молибден, молибден, то в половых путях, например, коровы образуется мало слизи. И, так, от, так. Этого, и от этого вот этот гандикап сперматозоидов... Слово «гандикап» нормально? Различие. Ну а... да, да, ну как бы различие а... по весу, да. Да, да. Вот это различие сперматозоидов, оно становится гораздо значимее. И рождается уже не 51 на 49, а, скажем, на... А у коров
0: так же, так как у нас. Да,
1: на, они же млекопитающие. Да. На, на 70 бычков рождается 30 телочек, А это катастрофа, потому что если у вас молочное животноводство, вам бычки только на мясо, вам же надо, чтобы птички mm. работали. Понимаете? Mm -hmm. Ну, в смысле, животноводом. Во как! То есть вот любая вот такая история, она часто имеет э, интересные такие преломления. Конечно, конечно.
0: Хм. Да. Прикольно.
1: Поэтому мужской и женский мозг – это, с одной стороны, небольшие отличия по среднему, или вот такие отличия в случае разбросов.
0: Окей, спасибо. Блестящий ответ. Как у вас со временем? Мы еще можем посидеть?
1: Да, пока Сидим нормально.
0: Сидим топово, да, я считаю. Ир, я могу... А сколько мы уже? Что,
2: Мы сидим а. полтора часа.
0: Нормально еще. Мы мы спросили... полчаса, полчаса у меня еще, да, вполне. Да. Сука. Мы
2: спросили у людей про лайфхаки тут да. накидали. Давай
0: разберем может. Да, мы спросили у людей, какие лайфхаки для мозга они знают. Я начну. Да, давайте с вашим списком он такой хороший. Все, ребят, простите. Доктор науки, я не могу с ним спорить. Я что... Я... А лайфхаки вы уже у меня спрашивали в прошлый раз в конце.
2: Нет, мы ну именно как они работают и почему а, Вот работают.
0: так вот я про них и говорю. Да, mm -hmm. давайте, где там ваши лайфхаки? Вот, я, например, знаю, услышал да. такой лайфхак, что если ты хочешь спать, uh -huh. посмотри немедленно наверх и подними подбородок наверх и посмотри 20 секунд наверх. Потому что мы таким образом пробуждаемся с утра. А когда у нас подбородок смотрит вниз и глаза смотрят вниз, мы засыпаем.
1: Смешная история. Не то? Ну, я думаю, что это один из способов. То есть, если вы начали заниматься вот этим с утра, то вы уже как бы включаете свой волевой контроль, да? Нет,
0: это не про утро. Я говорю про вечер. Вот если я вечером работаю, мне тяжело, мне нужно проснуться, кофе не работает, то смотри наверх и просыпаешься. И уже кофе даже не работает. Беда. На меня, кстати, кофе вообще никак не действует.
1: Но это отдельная история, она вполне материалистична. Да, можно ее обсудить, конечно. Значит, смотрите, какая ситуация. Наши центры бодрствования, они впитывают в себя любые сенсорные сигналы. Любые. И активация может прийти от зрения, от слуха, и в том числе от вестибулярной системы. Я думаю, что в тот момент, когда вы начинаете вот что-то такое делать, необычное, да, на самом деле точно так же можно потянуться, да, зевнуть как следует сладко, похлопать себя по щекам, хорошо нюхнуть на шатырного спирта или, например, э, отлично подойдет бутерброд с горчицей. Да, то есть, как бы такая э, сенсорная активация. Вот Она любая хороша, включить свет. Вот Я, например, да, могу про себя сказать. Если я работаю днем, то моему ментальному процессу любой шум мешает. Я никогда, например, фоновую музыку не ставлю. Но если я работаю вечером, мой мозг уже как бы не так активирован, и вот тут фоновый звук оказывается уместен. То есть нужно здесь очень четко отслеживать свое состояние и добавлять вот такие сенсорные сигналы. Ну, лучше, конечно, не доводить до ситуации, когда вы прям совсем засыпаете. Да. А вот это вверх-вниз, ну, это, конечно, здорово, но мне кажется, 10 отжиманий будет гораздо эффективнее, да... Вот, ну, в принципе, вот, да, вот этот массаж, пожалуйста, в той же самой йоге, постоянный массаж пальцев, у нас же тут очень много рецепторов, да, да тактильных, пожалуйста, вот, я, например, если засыпаю на каком-нибудь ученом совете, такое тоже бывает, я вот именно так, то есть до легких болевых ощущений вы давите себе на
0: ногтевую пластину. Супер. Да. Все, ну, не да. будем задерживаться дальше. Да. Ира.
2: А, ну Тут просто еще пишут, что центр ладони помассирует по часовой стрелке. Это работает По тоже?
0: часовой, да по любой. По часовой. Это мои родители, они все, что бы не делали, не все делали по часовой стрелке.
1: О, это древняя традиция посолонь, да, и против солнца. То есть считается, что если вы посолонь, то по часовой стрелке, то вы за светлые силы. А если вы, значит, против часовой, то вы за темные ну вот в том же самом в Индии, там же есть там, на Тибете, да, не только буддисты, но есть такая темная религия Бон. И есть, например, например да, ритуальный обход всяких э, замечательных религиозных сооружений, которые признают и буддисты, и поклонники Бон. Так вот, буддисты идут по часовой стрелке а навстречу им... Э, и ничего ведь не дерутся, да? Мне совсем недавно рассказывали про кору вокруг Кайласа. Кайлас – это огромная хора, на которой, ну, Шива живет. Ну, Шива живет, да, Шива, живет. да там Пописано. Дворец у него там. Вот Кора длится пять дней. Соответственно, по часовой стрелке идут буддисты, а против часовой бон, причем бон еще часто ползут на коленках. Все это происходит на высоте пять метров. И как бы очень все круто, да. Хм. — Поэтому э, никакой, мне кажется, такой вот физиологической разницы, скорее всего, не будет. Просто хотя...
0: знайте, что если вы делаете против часовой стрелки, вы зло. <свят> э, дьявол вами помыкает. <свят> на всякий случай
1: делайте по часовой, <свят> да? если вы, конечно, на светлой стороне. <свят> Но <свят> если на
0: темной, <свят> то наяривайте против. <свят> да, да, Ира?
2: Так, и наоборот, если заснуть надо, закрыть глаза и закратить их, либо
1: моргать в обратном направлении.
0: Мне кажется, просто в обратном направлении моргать? Это так Долго Это мне напоминает
1: историю, как в каком-то фильме обсуждалась статья из женского... Статья из женского журнала «Как возбудить мужчину». Мужики читают эту статью и ничего не понимают. Как возбудить? Да ты просто разденься и все. Точно так же с сном. А... Глаза-то закрывать пробовали в канале Нет, там ложится. написано:
0: закрыть глаза и закатить их. Зак... Просто, просто закройте глаза.
1: Закатить.
0: Ну, опять же, да. Ну, может быть, с точки зрения там. Для засыпания биологии.
1: любая монотонная деятельность она оказывается позитивно. Угу. То есть она помогает вам, ну, например, выключить, да, некие навязчивые мысли, которые вам мешают спать. Не, ну, я, честно сказать, тут. Я, поскольку сплю в среднем 6 часов, я так долетаю до подушки, брык, и уже, значит, будильник зазвонил. Вот поэтому особых проблем не стоит. Может быть, попробовать спать меньше, но, в принципе, любая монотонная деятельность, она работает, и даже там вот это там чтение, ой, как это, счет овец. Но мне кажется, самой хорошей рекомендацией, как лучше заснуть, это дать мозгу какую-нибудь неинтересную, тяжелую работу перед сном. Ну, например, положить на тумбочку учебник иностранного языка. И только вам не засыпается, вы так мозгу, так, ладно, сейчас выучим 10 английских слов. И он так сказал, не-не-не, я лучше И спать. Лени, о <laughs> да, котором мы говорили, я лучше спать буду... наше
0: время. Да, я лучше буду спать, конечно. Супер.
1: Ну, вообще, э -э важно, да, конечно, некий ритуал отхода ко сну, да, важно, чтобы кровать была удобная, на матрасах нельзя экономить. У
0: нас тут целых два раза был сомнолог, самый да, настоящий. Да, он ну, столько всего насоветовал. Конечно, конечно. Да, просто хотелось бы знать с точки зрения биологии, как это работает, но... Ну, мозга,
1: скорее, да? Мозг, да. Вот так да. и работает. Наши центры бодрствования, они впитывают любую сенсорику. Uh -huh. Поэтому мы просыпаемся, неважно, зазвонил будильник, или нас за плечо потрясли, или там, опять же, на шатыря отдали нюхнуть. Вот они так устроены. Поэтому для того, чтобы заснуть, надо сенсорику убирать, убирать, убирать. Постепенно идея почитать новости на мобильном перед сном очень плохая, потому что засветка яркая. Да еще и новость
0: какую-нибудь плохую возбуждаю, возбуждаю, прочитаете, да. Да. Классная идея учить язык другую. Ну да, конечно. Лучше португальский. Вот я рекомендую португальский. Мозг автоматически ну, прям... катапультируется в сон. Так, да, так, так, вам... Так,
1: так, до свидания. После нескольких повторов вам достаточно будет прикоснуться к учебнику
0: португальского, и все, и все. Ира, давай, мочи дальше.
2: Про чихание мое любимое, потому что это постоянно Хочешь хочет чихнуть, а нельзя, например... Нажать между э, губой и носом, вот это место, какое-то название у mm -hmm. либо потереть переносицу, либо дотронуться языком до неба и перестаешь хотеть
0: чихать. Можно, можно я? Я с 5 копеек. Это что за глупость? Если вам хочется нет, чихнуть. Как нет, нет, да. чихните вы их! Нет, и скажите, на...
1: извините. Иногда не очень уместно чихать. Хотя, помните, у Чехова есть рассказ про чихание, где Чехов написано, чихать. чихают все, даже там иногда тайные советники. Что вот. слушать, я, например, я, например да. Да, давлю себя на переносицу. То есть это типичный прием отвлечения, перенаправления сенсорных потоков. Угу. Но это так же, как у вас, например, ну, условно, да, что-то заболело или там укол да, вам собираются делать, а вы боитесь. И давайте в этот момент вы чипилите себе за руку и тогда укол вы не потянете за другую руку да, да. Угу. или этим же приемом пользуются карманные воры да. да они же работают в паре один вас толкает а второй в этот момент вы, вы, вы
0: вытаскиваете у кошелек. меня именно таким образом когда-то давно вот это, это, это классика человек genre. пошел против толпы неожиданно да. да. что это как вы все позволяете нам всем неудобно и в этот момент там человек так сделал так хм, спокойненько не напрягаясь, да. и достал у меня да, все, да, что надо. Да,
1: да. да. но ну, Это вот да. такое сенсорное отвлечение, переключение, когда более сильный поток давит тот поток, который уже есть, и если тот поток, который есть, был про чихание, то есть шанс подавить это чихание. Я не, не считаю, что нужно давить чихание. Но, смотри, ну, хочется чихнуть. Ты
2: сидишь на совещании, у тебя насморк. Ты чихнешь, и может все улететь. А ты представляете,
1: можешь... год назад вам захотелось чихнуть в московском метро? Вас просто бы
0: вынесли. Да, но ковид а -а -а. был связан с кашлем, не с чихом. Короче. Кашлять тоже надо. Да, с кашлем тоже надо. Мой совет, чихайте. Люди чихают, это нормально. Вообще, чихание и
1: кашель – это врожденные рефлекторные реакции по очистке дыхательных путей, конечно.
0: Все, так что... Чихайте Выбирай. на
1: здоровье. И, кстати, да, любой, даже простой рефлекс, который завершился хорошо, вызывает положительные эмоции. Поэтому недаром же было, помните, целая э, культура чихательного табака.
0: Да, когда
1: нет. было прилично предложить даме пару раз чихнуть,
0: да. Следует. А я еще не могу чихнуть и не смотериться при этом. Так хорошо сразу на душе. Просто супер. Mm -hmm. Поэтому, значит, либо сенсор на себя отвлекайте, но вы будете злой, подавленный. Да, лучше чихать на здоровье. А уже чихните на совещании, да еще с матом. Так, блядь! Ой, извините. И все. Все скажут, о, будь здоров, молодец. Молодец. Простите. Ира?
2: Мне вот это нравится сейчас, цитата. Если у тебя стресс, и ты весь сжался, надо соединить указательные большой пальцы на левой руке на пару минут, и станет слегка пофиг. А,
0: большой. Ну, да. На правой. Как это
1: работает? На
0: правой руке только? На левой.
2: на левой.
1: Я думаю, что это, как бы наверное, почти все равно, что соединять, но в йоге и в буддизме это называется мудрый. Да, вот эти разные варианты, да-да-да, вот эта медитация и все такое прочее. У нас на пальцах очень много рецепторов, они же у нас в основном на пальцах, на языке, на губах, вот. И, ну, мне кажется, все равно, какие пальцы соединять. Вы уж извините, про... с, мериди... с меридианами.
0: Помогает <с ли, ли это в борьбе со стрессом? Вот вопрос.
1: Со стрессом помогает любое отвлечение. Мы уже с вами обсудили сегодня дыхательную гимнастику. Если в дополнение к дыхательной гимнастике вы еще что-то сложное делаете со своим организмом, да, ну, например, завязались в позу лотоса, и вам не очень уютно, то это вас отвлекает от текущих жизненных проблем, конечно. Или если вы что-то делаете с пальцами, но в этом случае вы же не просто прикоснулись, вы должны ощутить нажим. прикосновение и сохранять концентрацию на этом прикосновении. Угу. То есть вы должны все время помнить, что ваши пальцы прикасаются друг к другу. Это значит, часть вашего вычислительного ресурса уйдет на это, а на волнение уже останется меньше.
0: Да, если, это требует усилия.
1: Если при этом, да, вы еще должны как-то по особенному держать руку, держать спину, и еще повторять там, э, это самое, какую-нибудь мантру, да, то как бы уже на волнение, зависть, тревогу и так далее сил останется совсем мало.
0: Плюс хороший оргазм.
1: Простите. Ну, собственно, техники камасутры, да, они порой для затягивания, так сказать, плата, они же а -а -а. подразумевают это отвлечение. То есть, если вы не хотите кончить прямо сейчас, что вы должны делать? А все, что угодно, можете вспоминать слова из португальского словаря. Я вчера перед сном как раз три слова молчил.
0: все связано.
1: Конечно, это, же все, это связано. же все тот же самый мозг. Или можете повторять «Летание против страха», или вспомнить, как там нужно завязать пальцы, и это оттянет семи на некоторое время, конечно.
0: Вопрос вот какой сейчас, Иль, подожди. А, По-моему, я спрашивал вас в прошлый раз, но ну, мы два года назад с вами виделись. Какая новость из области вот, биологии мозга, которая до вас долетела в последнее время, вас очень сильно удивила, обрадовала, произвела на вас впечатление?
1: Ну, могу сказать, что у нас был целый цикл э, в постнауке, который назывался «Нейроновости». Там 8 передач, и в каждой мы обсуждаем 4-5 статей то есть где-то полсотни. Вот мне особенно впечатлила статья, где анализировались механизмы забывания и вообще удержания памяти. Вот мы с вами сегодня говорили про эти самые колеи. Судя по всему, в мозге все еще сложнее. Потому что колея, но ну, это как бы такое упрощение, да, и оно про то, что вся вот эта степь, в которой ездят наши машинки, она более-менее стабильна. Но на самом деле это живые нервные клетки, которые постоянно передают сигналы, и из-за того, что вся эта система активируется, как-то там дублирует всю эту активацию, вот эти колеи, они могут смещаться, сползать, и все-таки, вы про это, кстати, сказали, Сергей, становиться короче. Угу. оптимизироваться. То есть такое ощущение, что наша память – это вот не книга, в которую что-то записали, а книга, которую, ну, условно, каждый месяц приходят песцы пис и переписывают. И лишнее убирают. И дальше, да, если вы чего-то из этого блока памяти не использовали, они могут лишнее убирать. Более того, они могут цензуру проводить, ну, например, вы там два года назад что-то такое сделали, провинились и как бы, да, плохо себя показали, но прошло время, и вспоминая эти события, вы вдруг ощущаете, они так уж я виноват. Да они, блин, сами напросились, они же вон это, того гляди. Да. Поэтому все было правильно, мы, мы правы, а они не правы. Хотя изначально все было по-другому. То есть наша память, наши переписчики памяти, да, способны вот к такой цензуре, которая для того, чтобы убирать негативные эмоции и стресс. Опять же, это глубинные механизмы психозащит. И вот это все сделали на мышках, напихав в них десятки электродов и показав, как вот эти траектории, они, во-первых, смещаются туда-сюда, во-вторых, становятся более прямыми. И это действительно означает, что в нашей этой библиотеке памяти постоянно все переписывается. И если мы чем-то долго не пользуемся, то 200 страниц через год переписали в 20 еще через год в две страницы, а потом вообще выкинули. И там спроси вас, что было там пять лет назад в отпуске. И вы типа, кажется, мы ездили туда-то, ну, кажется, было неплохо. И все. Все.
0: Да. Все, люди. Вот почему, когда э, опрашивают о событиях прошлого одного человека, этому верить нельзя. Он сам того не знает переписал, его мозг да. переписал всю правду, как ему надо. Во-первых, записали исходно,
1: криво, наверное. Да-да-да. Mm, а да. уж дальше там такое начинается, такое mm. начинается. Поэтому чем
0: больше очевидцев, тем больше тем точнее правда Ну,
1: это мы опять к юридической процедуре пришли, потому что свидетели, получается, им вообще верить нельзя. Вообще верить нельзя. Даже ни в
0: чем не виноваты. В каком мире мы живем? Я не виноват, он сам пришел, да? Да. Мир, давай парочку последних.
2: Последним, потому что они тут все повторяются. Опять да. про визуализацию. Если что-то мерзнет, ноги, например, и нет возможности согреть, нужно прям четко представить, что ты их прислонет к и станет тепло физически. Хм.
1: Ну, тут женсоры. уже, да, это из-за разряда психосоматики. Дело в том, что наши внутренние органы, в том числе сосуды, они как-то к сознанию не очень подчиняются. Но если долго тренироваться, то какие-то намеки могут появляться. Но вот прям сразу у обычного человека, я думаю, это не выйдет. Да, вот те же самые йоги, они там медитируя порой годами, да, могут делать сердцебиение чаще или реже. И это прям вот напряженная история, и сердцебиение совсем ненамного изменяется. Но если использовать биологическую обратную связь, то этому может научиться обычный человек за две недели. Рассказывать про биологическую обратную связь? Да. Представьте себе, что у вас стоят датчики, которые меряют ваше сердцебиение. А перед вами дисплей, и на этом дисплее, ну, скажем, воздушный шар летит. И вам нужно сделать так, чтобы воздушный шар опустился на Землю. Да. Реально высота шара над Землей – это частота вашего пульса. А -а -а. И если вы поймали некое состояние, которое снижает пульс, Неважно, будете ли вы дышать, расслабляться, замыкать пальцы в, ком... в колечко, поднимать очи долу. Да? Ну, в общем, любая технология годится. Если вы это состояние поймали, и вы устойчиво сажаете воздушный шар, то вы ухитрились такую клею построить, которая из вашего сознания дотягивается аж до сосудистой регуляции. Вот, соответственно... В принципе, такие вещи, получаются возможные, но только надо очень тренироваться. А вот так вот, если вот у вас прямо сейчас ноги замерзли и вы представляете горячую батарею, то вряд ли вам это Я поможет. Я
0: поражаюсь лени людей. Я бы порекомендовал да просто пошевелить пальцами, да попрыгай ног. ты елки-палки, и ты
1: реально согреешься, потому что у нас все-таки кровоток в нижних конечностях он довольно тяжело идет. Ну мы же как бы вертикализированы.
0: да, Поэтому
1: застой постоянный. Да, сделай всего несколько шагов. Это как бы глобальная такая банальная сосудистая физиология. То есть вот все мы знаем, что если просто стоять, то быстро устаешь. А если ходить даже туда-сюда по комнате, то не устаешь. Дело в том, что у нас сосуды ног так устроены, вот эти вены, которые выкачивают кровь из ног, там есть клапаны которые пропускают кровь вверх и не пропускают вниз. Угу. И плюс вокруг мышцы, ну наши там икроножные всякие, да, эти самые э -э -э, бедренные мышцы. И вот когда идет мышечное сокращение при ходьбе, мышца сдавливает вену, и благодаря клапанам кровь поднимается вверх. И каждый шаг это дополнительная прокачка крови. Да. Вот поэтому, если вы замерзли, да, сидя, то ну хотя бы начинаете напрягать мышцы ног. А вот представление о горячей батарее, ну, что-то совсем, действительно, для, для, для ленивых. Для ленивых.
0: Для ленивых. Но, как мы выяснили, как вы рассказали, нам центры лени очень важны и нужны. Очень, да. И конечно, нужны. конечно,
1: конечно.
0: Да. Вячеслав, огромное вам спасибо, что вы пришли. Мы вас эквипотенциально ждем снова через два года. Это я сейчас вспомнил слово.
1: Ну, как говорит одна моя
0: знакомая, ежели Господь управит... И я же правильно использовал Все непременно, слово? да. Сейчас да, он... Да? Да. Все красиво. Отлично. Я теперь буду... Я однажды услышал на съемках, я был на, на съемках «Пусть говорят» с Малаховым. Как? Что я там делал? Я не понял. <смех> Оскорумились. <смех> да, это было очень давно. Это было так, до моего переезда в Москву еще я заехал в Москву, побывал, ну, неважно. И я услышал, как он в, ре в рекламной паузе спорил с продюсером. И он говорил, подожди, но я ведь это уже вербализовал. Я подумал, боже, как красиво! Я после этого поставлю. Я только же, только дай мне повод. Я скажу: Я, ребята, я вербализую это. А эквипотенциально сейчас вот это новая моя любовь. Спасибо вам. Спасибо вам, Вячеслав. Как у вас дела, в принципе-то? Да ничего, прорываемся, как все. А, а вас, у вас как? У нас, да все нормально, видите, записываем, что-то ну, делаем Да, да, тут главное не с... оставлять стараний Да, сторона. мы сенсоры отвлекаем, вот, да. как можем да. а, Всегда большая радость с вами общаться Огромное вам еще раз спасибо, что пришли Вы можете, у вас есть, мы вам дарим, дарим купон Дарим купон что вы можете приходить там каждый месяц Если хотите, можете активировать Вам скажут, станет скучно Купон, вот и он <свят> <свят> А мы, ребята, слушаем кискотеку Песня VPN Вот у нас музыкальная студия Big Number. Сейчас будет музыка, представляете, у нас, у нас за два года Тоже что-то изменилось Все, погнали